0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje estamos com ela, lutadora, gaúcha, jornalista e que passou por bastantes experiências aqui na Austrália e hoje ela vai contar tudo pra gente. Kiane Vives.
1: Olá, tudo bem? Como é que você tá? Ex-lutadora... Aposentou? É, agora, no momento, sim. Depois das Como? cirurgias que eu passei, eu tô ainda na fase de recuperação. Sa
0: recuperação.
1: Então, assim, pretendo em breve, daqui uns dois mesinhos aí, voltar. Mas, por enquanto, eu sou uma... Futura ex-lutadora aposentada.
0: Você fui... viu a, a luta do Whindersson Nunes com Não o vi,
1: não consegui. O pois, era no ele meio do corajoso, dia. foi corajoso,
0: mas o Popó também foi...
1: Eu vi depois só o resultado. tem comprei pelo res... Instagram. Mas foi, ah, foi é legal. É tipo isso, assim, né? Arriscar e é isso. Eu, eu achei ele bem valente, sabe? Foi demais. Foi demais nesse sentido demais. de jogar. Não interessa o que eu seja, mas eu vou arriscar e vou fazer, sabe? Exato.
0: E você Eu também acho... foi valente de, de ter começado, né?
1: É, então. Foi uma experiência muito maluca. Nunca tinha feito nada parecido. Isso aconteceu no final de 2020. Uhum. Entrei num programa de luta é, para MMA e a gente ficava treinando ao longo de cinco meses, né? Então, durante uhum. cinco meses, treinávamos todos os dias de manhã, das 5 às 6 e meia da manhã, sem faltar, não podia faltar. E aí, depois de cinco meses, eu entrei no cage e lutei com uma menina. Mesmo peso, mesma, mesmo tempo de luta, né? Assim, nós somos amadoras, nós uhum. éramos amadoras na época. E lutamos, então, em março do ano passado. Sim. março Então, faz quase um ano que aconteceu essa luta. Depois disso, continuei treinando. Só que daí a gente entrou em lockdown. Então, em junho, mais ou menos, parei de treinar. Uhum. Não tinha mais como por causa do lockdown. Fiquei até setembro, sem, assim, treinando só em casa, não, não treinando em equipe, só fazendo musculação em casa Entendi. mesmo. E aí, em setembro, eu passei por cirurgias, tá. três cirurgias. Então, acabou que, assim, foi um um, bom, uma tudo. coisa atrás da outra, tá. não consegui mais treinar. Mas, assim, é um projeto que eu tenho para esse ano, se Deus quiser, pelo menos voltar para jiu-jitsu. Entendi. Porque pra mim, minha, talvez eu não volte. Foi uma legal. experiência muito, muito louca. Muito é, é, muito intenso. É uma experiência muito boa, disciplina. Sim, Sinto então... falta de estar lá todos os dias. Isso Sim. motiva, te dá energia. Te faz encontrar algo que tu não tem, assim, tu força sente de onde uma você força, uma motivação, um objetivo de vida, te faz estar lá todos os dias quando tem alguma coisa, é, eu tinha é. aquela luta, então me motivava todos os dias para estar lá,
0: que
1: legal. É, quando acaba, bate aquela falta, aquela, aquele, assim, meu Deus, agora estou perdida, não uhum. sei mais o que fazer da minha vida, e eu tava bem focada em outros projetos também na minha vida profissional, então acabou que eu foquei na minha vida profissional,
0: Sim, e é um a
1: saúde, é da saúde então a, o esporte acabou também ficando como terceira opção assim tá. é, é difícil Eu tu imagino. controlar um pouco assim as áreas da tua vida, né? Então relacionamento, sim, saúde, sim. profissão, E tu tem que ao mesmo tempo lidar com tudo de tudo um pouco ainda né? mais aqui, né? É aqui na Austrália
0: é tudo mais intenso, tu... parece uma montanha exato. russa
1: exato e tu não tem um apoio da tua família para nada, né? Então basicamente é tu contigo mesmo sim. e tu tem que saber lidar com todas as áreas da tua vida. Então exato. tu tem que ser a pessoa que vai resolver teus problemas de relacionamento, é vai você resolver a tua saúde, tu que vai marcar médico, tu que vai nos Legal. lugares Tu que vai sair pra treinar, e se tu não for, é um problema teu. então Sim,
0: mas é, até chegar essa, essa Kiani aqui na Austrália que, que aprendeu um monte de coisa, como é que foi é, a, a sua história lá no Brasil? Você tá aqui há quanto tempo? Eu,
1: sete anos. Sete anos na Austrália. Anos, isso. Então,
0: Antes desses sete anos, que ano em jornalista lá no Brasil, feliz ou não estava feliz? Sim, não,
1: eu sempre fui uma pessoa muito feliz, assim, uh, eu sempre tive objetivos de vida a curto prazo, eu nunca pensei tá. assim, ah, com 40 anos eu vou ser tal coisa, porque os meus objetivos sempre são a curto prazo, eu, em, em tanto tempo eu quero ser tal coisa, e tanto tempo, então eu sempre cumpri esses objetivos a, long... a curto prazo. É, no Brasil, eu me formei uh, em 2015... E eu já trabalhava num jornal, que é a Zero Hora, que é um, um, a maior rede, assim, é a filial da, da Globo, do Rio Grande Nossa, do Sul. É. É, então, eu trabalhava na Zero Hora, havia três anos, e... No último ano eu me tornei repórter, uh, com o nome assinado, então eu ia para reportagens, era é, não fazer televisão, fazer jornal, jornal escrito, na entendi. época. Entendi, entendi. <risos> Existia ainda jornal escrito, né? Então, e... eu escrevia pro jornal e pro site. Tá, é, então eu escrevia matéria, não aparecia na TV, eu só escrevia. Algum
0: tipo específico assim de matéria? Sim. Ou qualquer coisa não, assim. Não, eu... eu
1: trabalhava na área de geral e polícia. Tá. Como eu era novata, né, na área da reportagem, eu era repórter nova, eu trabalhava com pessoas que já estavam há 20 anos, né, fazendo reportagens, uhum. etc. Eu era novata. A novata, no jornal, sempre Faz vai... Faz o que a galera via... não
0: quer fazer. Exatamente. Uhum. O que, é que a galera
1: não quer fazer? É cobrir os factuais, que chamavam, né? Que são as coisas que estão acontecendo nesse momento agora, não tá. são aquelas pautas grandes. Então, é, meu horário de trabalho era das 6 da tarde a 1 da manhã, uhum. e eu só cobria coisas ruins, basicamente, né? Aqui a gente no foi Brasil. a
0: gente que bala perdida. Exato,
1: assim, homicídio, é, incêndio, protestos, coisa só coisas que aconteceu uh -huh. entre as seis e a uma da manhã e no Brasil era só tragédia, sabe? Entendi. Uh, mas era uma coisa que eu achava legal, porque eu já tava explorando meu texto, Sim, conseguia aprendendo. praticar, uh -huh. eu tava assim pensando, nossa, eu cheguei aqui com 22 anos, eu cheguei onde eu queria che chegar, eu queria ser repórter a zero hora. Tá. E depois, futuramente, ir para uma Globo da Vida, que era filial, entendeu? Então, eu estava muito perto do que eu queria a curto prazo. E apareceu a ideia de ir para a Austrália. Meu pai sempre me incentivou muito a ir para a Austrália, Entendi. fazer intercâmbio. E eu queria muito vir para a Austrália, só que eu tinha esse empecilho no meio. Eu falava, mas eu também quero muito ser repórter. Uhum. E eu também estou gostando muito de fazer o que eu faço, sabe? Eu fiquei assim, na dúvida. E aí foi então que eu falei, ah, quer saber, eu vou, mas eu vou ficar só seis meses, aquele papo de sempre. Padrão, meses. Eu vou ficar só seis, meses, é, padrão, padrão, seis, ficar meses, só seis meses e eu vou fazer um intercâmbio, vou fazer inglês, vou aprender inglês pra eu poder fazer, exercer o jornalismo aqui e depois poder entrevistar em inglês, por exemplo.
0: Que chique, né? já tá É, na né, minha cabeça
1: tava assim, eu vou ser é. repórter internacional. do Oscar, assim. Meu sonho. É. Aí... Eu cheguei pra minha chefe, abri o jogo, ela disse, tranquilo, vai, vai. lá, me deram um, uma carta de afastar, uh, licença, uma licença, né? Tá. Então me afastaram por seis meses, me deram essa licença, mas eu ainda estava com um contrato ativo no jornal. Vim pra cá. Na primeira semana eu já falei, não vou mais voltar.
0: Na primeira semana Na primeira Austrália.
1: semana eu me apaixonei pelo país, assim, eu tinha certeza que eu nunca mais ia embora.
0: Você já tinha amigo aqui? Não né? tinha
1: nada, eu cheguei...
0: Casa de família?
1: Não, eu fui pra, pra uma casa Residência estudantil, estudantil, estudantil uh
0: -huh.
1: e aí pela agência que eu vim e aí eu não conhecia ninguém, e já me apaixonei, assim, me apaixonei por tudo, pelo transporte público o jeito que as pessoas me tratavam, um foi tudo assim, eu simplesmente me apaixonei. Então na primeira semana eu já tinha certeza que eu ia pedir demissão. Eu acabei esperando seis meses pra pedir demissão e dizer que ah. eu não ia voltar mais, mas eu tinha certeza desde a primeira é. semana que já não ia voltar e já avisei é minha mesmo. família, já todos aviseu. eles já sabiam assim, eu sou apaixonada por esse país, não quero mais voltar. E isso se mantém até hoje, assim, uh -huh. amo muito a Austrália. Ah, então você tá em casa. Tô em casa, eu... Me encontrei, basicamente, é o que eu sempre quis, e por mais que eu tenha passado por muitos perrengues aqui, nada se compara com... Eu acho que no Brasil faltava algo. Entendi. entende no Brasil faltava algo, e esse algo eu encontrei aqui na Austrália, que tá. é poder viver livre, que é poder sair na rua e não ter medo. Segurança. Segurança, né? e, e, e eu acho que também, como eu vivi uma realidade muito triste por fazer matérias tristes, uhum. tu vai tu vai se tornando uma pessoa mais amarga, tu Isso começa a pensar que o mundo ela, assim, é muito ruim. Total. Então, eu tinha a ideia de que, nossa, só acontece tragédia, o mundo é muito ruim, todos os dias eu tenho notícia ruim. E quando tu vem para cá, tu, tu fica alienado, tu acaba esquecendo das matérias que tem no Brasil e vivendo a vida daqui. Entendi. E aqui as pessoas são alienadas, as pessoas não têm noção do que é a realidade no Brasil, da pobreza, da tristeza, das mortes, etc. Sim. Então acaba que tu vive uma vida mais feliz, mais saudável, né? Tu faz é mais um exercício, grata. tu é mais grata, tu faz exercício físico, tu te alimenta bem, tu. A, a rotina aqui é mais saudável em geral, né? Geral, As pessoas uhum. vivem melhor. Sim. Então eu, eu pensei assim, não, essa é a realidade que eu quero pra mim e é isso que eu quero. Uhum. E sempre fui projetando, assim, a curto prazo o que eu iria fazer, né? Para ficar aqui, etc. Um, acabei ficando, então, mais de seis meses, eu fiz o curso de VET na Renovador, área de marketing. É claro. uhum. Então, fiz marketing. E aí, depois eu entrei direto para um uh, Master Business Administration, que é o MBA, okay. uhum. em Digital Management, que é uh, que gerenciamento digital.
0: Onde é que você fez? Na Kaplan. Aqui? É, aqui, aqui do lado. Uhum.
1: Então, e, e aí foi a, onde que eu descobri, assim, bom, eu não posso exercer a profissão de jornalismo aqui, exatamente, porque... Na questão TV, de, questão tem de inglês. Perfeito. E, né? Exato, assim, o meu inglês é bom, Sim. mas eu não sou fluente, eu não, eu, eu não tenho, eu não, não nasci nativo, aqui, né? eu não sou nativa, eu não, não nasci aqui. Então ah. é, não, não saberia ir para o jornal na TV falar sobre isso ou coisas assim. É, então eu sempre pensei, bom, eu não vou ser jornalista aqui abriu esse leque pra mim do marketing. O marketing é muito amplo, então eu poderia focar em vários, vários uh, diferentes nichos assim, dentro do marketing. Tá. Uh, acabou que na, na academia onde eu trabalhava, eu trabalhei cinco anos numa academia de Jiu-Jitsu, eles me deram a oportunidade de uh, começar a fazer a social media é lá da,
0: academia, da né? academia.
1: E eu comecei brincando, fazendo porque eu criando, gostava, criando, criando conteúdo... conteúdo. Sem pretensão nenhuma, não era parte do meu trabalho, mas eu podia fazer como um extra. Nunca recebia mais por isso. Foi sempre ah, uma coisa que eu fiz por amor, porque eu gostava de fazer. E acabou que algumas pessoas começaram a vir me perguntar gostar. assim... Ah, quem tá fazendo? Eu gosto muito. Qual é a empresa? E eu dizia, não, sou eu que faço. Eu
0: que faço, eu que coisa. E eu
1: comecei a me aperfeiçoar, me aperfeiçoar e ao mesmo tempo eu tava estudando. Então, tudo que eu aprendia no meu curso, eu botava em prática na Bem academia. Mal eu consegui colocar em prática e aí foi aumentando, assim, as pessoas foram me pedindo, me pedindo, é, na época a minha cabeleireira falou comigo, falou, nossa, eu gosto muito que tu faça, será que tu não pode trabalhar pra mim também? A gente fez um deal, eu comecei trabalhando pra ela ali também na social media e foi aí que eu pensei, bom, talvez eu seja boa em algo Sim, que não necessariamente é o jornalismo. Seja... Assim... Hoje em dia eu vejo que sim, tem relação sim. Porque tudo que eu aprendi no jornalismo Hoje em dia eu uso aplica, com a criação a de conteúdo Exato ah. O que antes eu criava pautas para o jornal Hoje eu crio conteúdo para o Instagram entendeu Como você Então, com exato com você. Eu tenho uma criatividade Boa uh, Para criar coisas Então eu, as pautas vêm muito rápido na minha cabeça Quando eu chego Num cliente eu gosto de dar ideias Eu sou uma pessoa tipo muito ativa Então gosto de dar bastante ideias e acabou surgindo, e então eu acabei criando a minha empresa no passado, eu minha sócia e desde então eu trabalho com a criação de conteúdo. Tá. Estou largando a academia depois de cinco anos, que foi o uhum. lugar onde me abriu portas, até hoje foi o meu último dia. E eu estou muito feliz, assim foi um ciclo que se encerrou lindamente pela oportunidade que eu tive lá. Sou muito grata ao meu chefe por ter me dado a oportunidade e pelas pessoas que eu conheci mas agora eu vou entrar num novo ciclo que é viver do meu próprio negócio Foi, é um big step, né que eu também eu vou, eu vou ter que encarar mas eu acho que depois de tudo que eu já passei nesses sete anos de trabalhar de cleaner de trabalhar de, com hospitality você de trabalhar... começou
0: com cleaner? tudo, hospital. eu fiz de
1: tudo, assim, o meu primeiro emprego na verdade aqui muita coincidência, assim, eu, eu me considero uma pessoa de muita sorte também, porque essa primeira semana que eu te falei que eu tava...
0: que você tinha decidido que você queria ficar amando, aqui... amando, é, Aham. eu...
1: eu, eu... Eu estava atrás de emprego e eu saí com meu currículo na mão.
0: Ah, não sei Aqui
1: na George Street. Não, não, não. a na única Georgia? coisa que eu conhecia era George Street, uh -huh. eu morava aqui na City. Então eu falei, ah, vou, sei lá, entrar em qualquer lugar e levar meu currículo. Não falava inglês bem. Chegar, uh -huh. Só falava assim, eu entrei no intermediário, então falavam bem mais ou menos. Sabia Maquel, muito sei. básico de inglês, mas não nada demais. Aí eu entrei, comecei, entrei no Subway, entrei no Malone's, entrei em vários restaurantes uhum. comecei a entrar no meu coínco, não sei que nada, tá. Aí eu parei na sinaleira pra atravessar a rua e tinha um casal de terno, a mulher muito bem vestida de vestido assim e o homem de blazer. E aí eu atravessei a rua e eles me pararam, eles falaram, ah, tu tá procurando emprego? Aí eu, eu falei, tô, eu tô com um currículo na mão, inclusive. Uh -huh. Aí a gente falou, a gente viu que tu tá, né, assim... Entregando Cara de quem tá procurando uh -huh. emprego.
0: Uh
1: -huh. E a gente tem um, um, um emprego pra te oferecer, se tu quiser ser promotor. A gente tem uma loja de skincare. E a gente precisa que fique só lá na frente e tá, tal, entregando uh, panfleto Aqui na Georgia, na eu lembro... Mano, eu
0: lembro de você nessa loja que é, que é no quarteirão do McDonald's, é. não é? É. Nossa, mas muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Quando não tinha um light rail ainda. Exato. Quando é. era a Avenida Avenida. É, em 2015. Ali. Nossa, eu lembro de ter... T... Mas...
1: Uh. É. é. E aí,
0: foi seu primeiro trampo. Foi meu
1: primeiro trampo. Só que daí o que aconteceu? Quando eles falaram isso, eu falei, isso era o meu quarto dia de Austrália. Quarto. Uh -huh. Eu cheguei no sábado e isso foi na terça-feira. Eu falei... Não pode ser tão fácil. Porque assim, até então eu conheci a galera do, da casa onde eu tava, que é uma uhum. casa estudantil, e a galera, meu, difícil, vou ter que trabalhar de labor, né? Só brasileiro? As, as meninas, é só brasileiro, as meninas uhum. indo pro cleaner, e aí simplesmente a vaga vale caiu nada. no meu colo no céu, assim. Uhum. E, aí eu falei, hum, querem vender meus órgãos, vão ir, sei lá, prostituição, uhum. alguma coisa. Eu pensei, não pode ser tão fácil, né? Só que daí eu pensei, eu não tem nada a perder. Eles me deram um endereço e falaram, vai aqui amanhã nesse lugar que vai ter entrevista. Certo. E eu fui na cara e na coragem. Fui, cheguei lá no lugar bem arrumadinho e tal. E aí, não entendia nada que eles falaram, nada. Mas eu sentei lá só e sorriso. tentei falar, ah, I'm a é. journalist. E, né? e aí fui, tenho todos os anos. E só sorria, sorria, sorria. Aí fiz a entrevista e tal. E no final, a menina me falou, ah, realmente teu inglês não é muito bom. Mas a gente só precisa que tu decore um texto. Então um tu script. vai decorar um script e tu vai falar ele todos os dias e toda hora para as pessoas clientes. que passarem. Só ah. precisa pegar elas e ah, fazer você... elas entrarem ah, na você loja. Você ficava na
0: rua tentando, tentando trazer a galera. Isso. Pode crer.
1: Foi o primeiro job, assim. Então, ah, eu, meu Deus, não sabia inglês. Uhum. Então, assim, já começou aí a minha maior experiência da vida, assim. Sim. Como é que eu vou convencer uma pessoa a entrar numa loja se eu não sabia falar inglês? Decorei Sim. o texto. Enfim, comecei a trabalhar com eles e eu ia muito bem. Eu era ia mais muito o público bem. feminino? Era o público feminino. Porque era um, era um creme super caro, assim, Entendi. que era pra skincare, sabe?
0: Mas esse job de rostos é um job que a aparência conta muito. T
1: muito. Tinha uns
0: caras que vinham te avecar, alguma coisa ah, assim? Ah,
1: mas... Aqui em Sydney, não muito, assim, tinha pessoas que me paravam pra perguntar coisas Telefone, aleatórias. Instagram. não, Não, acho que aqui em Sydney eles é, não fazem muito. o pessoal
0: respeita mais. É,
1: mas assim, paravam às vezes, ah, eu queria te perguntar, não sei o umas coisas aleatórias, uhum. às vezes paravam uns junkies, assim, sabe é, o pessoal tá louco? Ah,
0: não, é, o que mais tem é junkie aqui, exato, doidão, né? Exato, o pessoal York doidão,
1: então assim, me paravam, quase assim, porque eu tava sempre parada na frente da loja. Aham. Uhum. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu não sabia falar inglês, as pessoas me abordavam, eu não entendia o que elas falavam e com os taquiose. Você tinha que se virar. Só ria. E aí eu não entendia e eu fazia as pessoas entrarem mesmo assim. Porque uh -huh. elas pensavam, ai coitada, ela não tá entendendo o que eu tô falando. E mesmo assim eu dizia... Vou ah, ajudar ah, a menina, não. né? É, Puxar pelo braço. Daí eu falava, it's free, it's free. <risos> tipo, a galera, beleza, entrava e eu, eu ganhava comissão em cima das vendas. Então, ah, quando eu botava tá alguém pra dentro, eu ganhava comissão e Entendi. aí eu comecei nossa não é, não é tão difícil só que assim era chata aquela coisa tipo traffic controller é ficar o parada o dia todo o dia todo, né o tempo não passa etc
0: Chovei, mas passa eu pensei chuva, eu show. na Sobre. época
1: eu pensava não, eu pelo menos eu não estou limpando privada entende
0: uhum.
1: e aí mas na verdade eu tava limpando privada <risos> porque é, eu, eu consegui um job extra que era como cleaner mas de loja então é, eu limpava uma privada só mas assim era uma loja então eu ia pra loja era na esquina, numa esquina da George Street, então era uma loja super chique de bolsas. Eu era cleaner da loja. Uhum. Eu ia vestida de legging, né de roupa de, de cleaner, me sujava toda. Aí eu entrava uma hora depois na loja toda chique, que eu ia, que eu, ia, que eu tinha que ir de blazer. Então eu saía com a roupa uhum. né na mochila, aí eu entrava, aí eu saía, ia pro shopping trocava de trocava roupa de e roupa. virava a promoter, então Entendi. assim, eram duas kianis no dia, diferentes. totalmente diferente, então quem passava de uma esquina para outra no mesmo dia, provavelmente me via de faxineira <risos> uhum. e depois passava lá e me via de promoter, assim, bem vestida, era totalmente dois mundos, assim, e trabalhei com isso, assim, acho que foi quase um ano, se não me engano, e melhorou muito o meu inglês lá Porque eu Sim, falava com imagina. todas as pessoas na loja E lá na frente também Então eu comecei a entender muita coisa que eu não entendi as perguntas né? Quando eu saí de lá eu já estava me sentindo mais preparada Para ir para outro lugar Aí eu arranjei um emprego De, de hostess num restaurante Então também consegui também, a
0: Comunicação, é comunicação
1: todo o tempo Com o público
0: Desenvolvi muito
1: meu inglês lá fiquei um ano trabalhando lá aí depois fui para um café
0: tá. três
1: anos no café ah, é, é,
0: todo é tempo tipo de atendente todo inglês, né?
1: tempo então assim hoje em dia eu me garanto sempre sendo inglês porque foram assim sete anos trabalhando com o público diretamente uhum. eu hoje uh, o meu o meu grupo de amigos são brasileiros né o, o meu partner é brasileiro Sim. Porém, todo o resto, parte toda a parte profissional eu sempre desenvolvi com australianos ou pessoas uhum. de outros países. Então, isso me ajudou muito. Sim. Então, assim, eu não, não tinha muitos amigos gringos, nunca tive, mas é, ao mesmo não... tempo eu tive Mais muitos no conhecidos no trabalho, muitos.
0: É, isso faz total diferença. Total.
1: Né? Então, esse era o meu objetivo maior na Austrália, assim, de vida, era saber inglês e sempre uhum. trabalhar com pessoas. Eu nunca quis ficar num lugar que eu não falasse inglês. Então o primeiro objetivo foi cumprido. E o segundo era trabalhar na minha área, né? Sim. Então, acaba, acabou que hoje eu posso dizer que eu trabalho na minha área, que é o que eu sou formada.
0: Que legal. E
1: com pós também, aqui na Austrália é muito difícil, né? Tu encontrar alguém que faça pós-graduação. Então, pra eles é assim, nossa, tu tem MBA, sabe? Quando eu converso com as pessoas, nossa, tu estuda pra caramba. Uh -huh. Só que não é, no Brasil, um MBA não, não é dá, nada, não, entendeu? Sim. Qualquer digamos assim, qualquer pessoa tem uma faculdade e um, uma pós assim, eu acho que é um mínimo para
0: eu acho que a qualidade também do, eu fiz MBA aqui também Sim. a qualidade do MBA acho que não compara nem a qualidade da graduação no Brasil é. fiz ADM lá e aqui, para você ter ideia, eu fiz MBA em, era double diploma, que era Business, Admi Business Administration e Global Project Management a professora que ela dava aula de finanças ela dava aula de marketing Nossa. no MBA. Eu falei assim, cara, não faz sentido isso. Porque, e ela não tem experiência em nenhuma das duas Nossa. áreas, entendeu? E era muito mais ler conteúdo, ficar lendo slide é, e, e não dá para comparar. Mas com certeza o MBA é um passo, é um diferencial gigante aqui. Sim. Né?
1: Eu acredito que tanto pelo inglês, que eu pude treinar a parte técnica, digamos assim. Sim. Porque querendo ou não, eu tinha inglês muito do dia a dia. Eu não tinha a parte, assim, de saber como falar no trabalho ou a parte de marketing. Sim. Então, uh, aumentou muito o meu vocabulário e também como eles veem isso no exterior. Claro. Eu também, eu concordo contigo, eu acho que é muito diferente do Brasil e que no Brasil é muito mais técnico, muito mais forte. Sim. Mas, como eu vou explorar aqui, como eu vou trabalhar com isso aqui... Eu acho que foi um must, sabe? Então, assim, me Sim, ajudou total, muito, total. querendo ou não. E, e, e foi um curso bom. Eu achei que poderia ser até desperdício de dinheiro, mas não. Eu Sim. realmente aprendi, sabe? Você era
0: uma aluna aplicada? Era. era? Fazia os acessos, Fazia empregar, tudo. E tudo,
1: sempre fiz. É. Eu sempre fiz. Assim, nunca... No VET até já, já tive assim, um que outro que eu comprei, por exemplo, da área de, de finanças que eu detesto. Uh -huh. Mas no MBA eu fazia todos. Que eu realmente Sim. gostava. E ah, eu aplicava é, na academia depois, sabe? Também. Então, eu tudo que eu fazia, eu usava a a academia. teoria e a prática. Exato, era, é ao mesmo tempo.
0: Que legal.
1: E, na verdade, é uma coisa que eu também pensei que eu nunca ia conseguir. porque Eu trabalhava, na época, no café tá. e na academia ao mesmo tempo. E eu paguei meu curso sozinha. E, querendo ou não, eu nunca ganhei mais do que 22 a hora naquele momento. Entendi. Então, antes de começar o MBA, eu, eu falei para os meus pais, olha, eu preciso fazer isso para continuar na Austrália, mas eu não sei se eu vou ter condições de fazer isso. Tá. E eu consegui. Eu não pedi dinheiro emprestado. Tá o meu pai falou, ah, se um dia se tu precisar, precisar eu tô coisa. aqui. E graças a Deus eu nunca pedi dinheiro para eles, nunca precisei. É, eu comecei a economizar lá seis meses antes. Então, eu guardava de pouquinho em pouquinho, eu não fazia nada assim que eu então, queria. De... Deixa, eu deixava Abra, de fazer. Eu abria a cabelo.
0: mão do social?
1: Total. Eu abria a mão de fazer cabelo, de fazer unha, de. Toda a estética feminina uhum. eu deixei de lado por dois anos. É, eu deixei de lado. Assim, eu, eu gastava muito pouco no mercado. Eu comia vegetais com massa, sei macarrão lá. Com coisas, tura. Macarrão com cenoura, sei uhum. lá. As coisas que eram muito baratas. Então, você conseguia economizar bastante. Sim e eu tinha dois empregos que eu trabalhava das seis da manhã no café, as, do café até as duas da academia. tarde eu tinha um break das duas às quatro e entrava na academia às quatro até às nove, todos, todos os, dias. os dias e a aula? Da, aí a aula era só um dia da noite então ah, eu, eu conseguia, não, era, conseguir era conseguir. o dia que eu não ia na academia é. É, e aí o que acontece? No, eu, eu, eu conseguia ir treinar eu sempre gostei de treinar então eu, eu ia das duas às três treinar treinava, andava com a mochila na escola. mas
0: treinava a luta ou treinava, não, puxa, treinava peso? puxa peso? Tá. não, eu treinava
1: naquela puxa peso naquele momento naquela época você ainda não lutava é porque eu enlouqueci assim. eu uhum. já sou uma pessoa que quer abraçar o mundo mas eu, eu uhum. tinha dois trabalhos full time aí eu treinava naquele meinho uhum. e uhum. eu ainda tinha aula e tinha assessment então assim quando Era as pessoas muita coisa, né? muita coisa. Sim, mas quando sei. as pessoas me dizem tu é louca porque tu fazia eu digo, dá quando uhum. tu quer fazer tu consegue um fazer tu dá um jeito de fazer
0: e sim. eu sempre
1: consegui abraçar o mundo e fazer, assim. Eu dormia, chegava em casa nove e meia, dormia ali dez e meia pra acordar às cinco de novo. Então, assim, sim. eu ainda tinha um soninho de 7 horas, 6 horas e pouco.
0: Então você consegui. sempre foi uma pessoa regrada, assim?
1: Regrada de, de horas sem. O cara no
0: objetivo de, pô, eu preciso guardar X em, em seis meses, então eu vou abrir mão disso. Sim. A minha rotina vai ser essa e ser disciplinada, né? Porque sim. manter essa rotina é difícil.
1: É difícil. Eu, eu acho que é disciplina, que nem tu falou, acho que a palavra é disciplina. Organização também um pouco, eu sou super organizada quanto a isso. tipo Legal. Um horário, outro, eu, eu consigo administrar meu tempo durante o dia. Tá. E, e programação, tu conseguir te programar pra saber, ó, daqui a tanto tempo eu preciso de tal. Eu preciso de tanto tempo pra fazer isso, eu Esse levo tanto tempo total. Então a minha cabeça é tipo o meme da Nazaré, assim, é aquele... <risos> Sempre calculando horário, é que... assim, eu demoro... E assim, eu nunca tive carro aqui, então eu demoro tanto tempo para ir desse lugar até esse lugar, 15 minutos. Entendi. Daqui até aqui, mais 15 minutos. Então eu tenho 25 minutos para treinar, 25 minutos para tomar banho, tá, sabe? Uhum. Assim, sempre funcionou desse jeito. E sempre gostei de fazer muitas coisas. Aquele momento de, assim, chegar a fim de semana para relaxar, não existia. Eu não gostava de chegar e ficar deitada ou ficar pensando na vida. Então, fim de semana eu ia para festa, eu via meus amigos, vida social, agitação... Então assim, não parava, sabe? Eu acho que eu fiquei muito tempo sem parar. Sem parar. E até hoje eu não paro, tá? Eu não sou uma pessoa que gosta Goste de sentar e ver Netflix. Ah, o que, que tu gosta de fazer? Esses dias eu tava consultando tá uma terapeuta. Ativa, tá? <risos> Sim. Eu tava na terapia e aí a minha naturopata falou pra mim: O que, que tu faz no teu tempo de tempo livre? Aí eu falei, ah, eu gosto de correr, eu vou pra praia. Daí ela, não, no teu tempo livre. Daí eu. Sabe, aquele momento eu assim, eu falei, não, mas o tempo que eu tô livre, eu tô fazendo exercício, ou eu tô na praia tomando sol, conversando com meus uhum. amigos, ou eu tô jogando vôlei, ou cozinhando, qualquer coisa. Entendi. Ela tá, mas o momento que tu Tem um não tempo faz de nada, ósseo, assim, é. não existe, entendeu? Não, uhum. não consigo parar. Então, isso é muito particular da minha, é, uhum. gente, mas isso é muito da minha personalidade, assim. Eu tenho amigas que são muito boas também em outras coisas, mas aí não, preferem ter o tempo pra dormir, pra, pra descansar. Relaxar. E é super normal também, Sim. tá tudo bem. Eu acho que cada pessoa Sim. tem um jeito de agir. É você
0: tá tão acostumada com essa rotina, essa Sim. vida que pra você é pra mim é
1: normal. Então assim, uhum. quando eu fui pro hospital agora no passado, foi o pior momento assim da minha vida, porque eu uhum. tava no ócio. E mesmo assim, eu tava procurando trabalhar. Pra fazer. É, eu tava trabalhando online, porque eu trabalho online. Então, uh -huh. a minha parte me dizia: não, não quero tu trabalhando, tu tem que te recuperar, etc. E eu, mesmo assim, ia lá e: não, mas eu vou dar uma ajudinha aqui, porque eu precisava ter alguma coisa pra ocupar minha cabeça. Entendi. Então, esse período que eu fiquei no hospital foi assim: a, o pior momento, digamos, na Austrália inteira, porque eu fiquei realmente ali
0: na cama, né? é, entendeu? Cama
1: não podia fazer exercício e depois eu fiquei em casa deitada numa cama, não podia fazer nada. Isso é torturante para mim. Sim. Isso foi realmente foi um momento que me deixou assim um pouco. Meu Deus, o que, que eu vou fazer na minha vida se eu ficar aqui para sempre, sabe? Então ah. bate a bate a, a tristeza, a, a noia. Reflexão assim. É.
0: Uma depressão.
1: É, não tinha não ser uma depressão assim, mas eu sempre que eu, ver, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito feliz faz muitas coisas ao mesmo tempo e daqui a pouco a vida te para. A vida te bota numa cama de hospital por três semanas. Sem ver ninguém. Sem ver, sabe? Eu não, eu não podia ver ninguém por causa do Covid. Ninguém podia me visitar. Eu, não podia, eu só podia falar com as pessoas pelo celular. pelo celular. E pra mim isso foi muito triste. Me, me tirar da sociedade é o que mais me faz sofrer, sabe? Eu gosto muito de pessoas. De uh -huh. Conversar com pessoas, etc. Então... O apoio da minha família nesse momento e, e do meu namorado, enfim, foi muito fundamental. importante, fundamental. Fundamental, assim, porque é muito Sim. triste estar tá no país e ter que, sabe, passar, é, por, passar por uma situação no hospital que não é do teu controle e, e que tu não tem domínio sobre e também passar mal, sabe? Sim. Sem ter ninguém pra te cuidar. É muito é um triste. É muito bem
0: delicado, né? É. Ah tá, mas você. Antes da, de ter descoberto essa.. É, dá pra chamar de doença? É doença. Essa é a é Metriose. Vamos, vamos falar dessa doideira que você resolveu entrar no ringue, essa, é. que você já comentou esse. Foi um camp de é, MMA?
1: É, isso. Como eu te falei, eu trabalhei na academia há cinco anos. No, na metade desse período, quando eu tava no, no terceiro ano, foi 2020.
0: Certo.
1: Eu acompanhei uh, o pessoal fazer MMA pela manhã nesse horário.
0: Você e gostava eu, de ver luta?
1: Eu gostava de ver eles treinar. Ah, tá. Porque eu chegava lá para trabalhar às seis da manhã e eu via as pessoas lutando ali. Seis da manhã. Seis da manhã, o horário que eu chegava, eles já estavam lá, fazia eu uma tato, hora. Aham. Uhum no tatame lutando, e aí eu comecei eu acompanhei, acho que durante uns seis meses eles fazendo, e eu achava legal, assim, ah, eu pensei, nossa pessoal, eles tinha muita gente que, por exemplo, entrou obesa no programa e saiu magrinho, entendeu? Ah, é um, era realmente um programa de transformação Sim. de vida e eu falei, ah comecei a acompanhar, acompanhar e eu falei, ah, por que não? Eu entro às seis, o que que vai ser mais pra mim uma horinha? Uma horinha. Nada nada Tipo, eu só vou ter uma hora menos de sono. Vou tentar, vou, vou tentar. Ah. Só que eu não sabia até então a seriedade que era. O, o, tudo que com eu ia a passar intensidade, né? do, com a intensidade do, do treinamento. Exato. <risos> então, assim, eu via só de fora o pessoal lá se batendo, beleza. Agora, quando tu tá lá apanhando... É outra coisa, né? É outra coisa. Mexe muito com o mental. E mexeu muito psicológico, com o meu psicológico né? na, no treinamento. Eu é, é um campo de guerra, assim. Tu ia... É, no começo era mais a questão física mesmo, então a gente fazia treinamento para o corpo. Uhum. Como eu era uma das mais magras lá, digamos, do, do treinamento do programa, tinha certo. 60 pessoas.
0: Homens e mulheres.
1: Homens e mulheres. E eu era a menor. Então para mim não foi difícil a parte de física, porque tá. eu já tava, eu tava vindo acostumada. treinar, etc. Uhum. Tinha pessoas que nunca fizeram nada antes na vida, nunca treinaram e também entraram, é, então... entendeu? Nada. Exato. Então, assim, a primeira parte do programa foi muito tranquila. Quando chegou na virada do ano, lá por janeiro, foi, começou o camp, que eles chamam. Uhum. Fighting camp. Que aí começa que começa realmente a lutar. sai na mão mesmo. Sai na mão com outras pessoas. A primeira vez que eu tomei um soco foi de uhum. um cara, né? Foi, foi de um homem que a gente tava treinando com ele. tava também. vendo
0: que você contou lá no sei lá, né?
1: Isso. Então, assim, a gente sempre faz treinos, assim, homens mistos. e mulheres mistos. Uhum. Só que o cara já treinava há muito tempo, etc... Acabei tomando só aquilo que eu sempre falo. E...
0: Sem esperar, não tava nem esperando.
1: Ah, não tá. Tu tá ali treinando, tu tenta te defender, mas. É, mas eu na, cara disse, na cara ou no, no corpo? No não, carro. foi na cara. Eita. É muito. É, eu, eu já contei isso, mas assim, é, é, é preso, muito né? frustrante tu apanhar de alguém. Mas aí tu apanhar de um homem, pra mim, foi mais ainda, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus. Eu fui ensinada a vida toda que apanhar de homem é errado, que óbvio, não pode
0: bater mulher. que homem
1: não bate em mulher e aí agora estou aqui fazendo o que? Apanhando por livre e espontânea vontade <risos> de um homem, entende? Que eu
0: quero, né?
1: Porque eu quero estar aqui, porque eu quis estar aqui e, ah. e na hora também tu passa milhão de coisas, tu não consegue te defender, é uma sensação muito ruim, desabem no choro, sai correndo e tal, o meu coach veio falar comigo depois. Falou, meu, tu tá aqui pra isso, Sim, na, na boa, passar. assim, é, Sim. todo mundo que tá aqui sai, sai e chora. A questão é que tu é corajosa o suficiente pra chorar na frente de todo mundo. Uh -huh. tu pode ter certeza que todo mundo aqui chora no banheiro quando chega em casa, entendeu? Uh -huh. Só que todo mundo, todo mundo que tá aqui tá chorando também. A questão uh -huh. é que tu é mais sensível, tu chorar na frente Você das pessoas.
0: Você assim. eu, eu
1: demonstro mais, acabei que eu chorei lá e tal. Sim. Mas depois desse dia, realmente, ele falou, tu vai voltar mais forte. Voltei no outro dia, eu falei, quer saber, no
0: zóio.
1: o pior já passei, que foi tomar um soco na cara. O que mais acontecer agora? Nada. Tomar um soco na barriga e na cara é a mesma coisa, né? Então, assim, daí eu comecei a me soltar mais. Fui tomando, aprendendo a tomar, a tomar Sim, e revidar, foi. revidar. Quanto mais eu tomava, mais eu revidava. Então, tu Sim. vai aprendendo. É, você
0: aprende a apanhar, a bater e a apanhar também, tu, bater, né? tu
1: aprende a bater e tu aprende a apanhar. E tu aprende a ser forte, a ser resistente, Sim. tipo assim... Não é esse soco que, eu, que nem eu fiz no primeiro dia, largar, sair correndo e chorar. Uhum. Isso não aconteceu nos, nos dias seguintes, entendeu? Então, até o dia da luta, eu tava super bem, super confiante.
0: Mas você sabia que ia lutar quando você se inscreveu sabia, nesse camp? Sabia,
1: sabia. Desde o primeiro dia eles falam: vocês, ah, vão, é? vocês vão passar ah, por um é a treinamento, prova de fogo. É a prova assim. de fogo.
0: Ah, vocês vão passar
1: por um treinamento pra e lutar no vocês, ringue depois isso, e aí durante o treinamento, tanto que isso é uma coisa que eles falam quando estão lá te torturando, ah, digamos assim uh
0: -huh.
1: tu tá lá treinando e eles te dizem, vai desistir?
0: Uh -huh. e
1: quando tu for no ringue tu vai desistir? vai estar todo mundo te olhando, tu vai e
0: desistir? esse psicológico o né? uh -huh. um programa
1: é muito mais psicológico do que físico entendeu? Uh -huh. porque a parte física pra mim foi muito tranquila, tu treinava todos os dias Claro que é dolorido,
0: Sim, mas exige, muito do, exige muito
1: do seu corpo, mas o psicológico o mental, é horrível, né? uhum. eu, por isso que eu falo aqui, tu falou do, da luta do Whindersson com o Popó, eu tenho certeza que ele passou por um treinamento psicológico também, Total. porque não é fácil, sabe, Sim. É, um monte de gente te assistindo, e se eu desistir, uhum. e se eu tomar um soco nos primeiros 10 segundos e apagar? Que vergonha, que humilhação, entende? Um monte
0: de coisa assim é mais, na cabeça. Né? É mais
1: uma luta contigo mesmo do que uma luta com o teu adversário.
0: Sim.
1: E, e foi isso que aconteceu durante cinco meses. Fiquei treinando pra caramba. O meu coach achava que eu não ia conseguir fazer Terminar. a luta. Ah, tá. Porque eles podem dizer se tu tá apto ou não no final, entendeu?
0: Ah, teve gente que não falou que não. Teve gente
1: que não foi apta porque ele não tá em condições de lutar. Porque Entendi. também tu não faz nada. Daí em cinco meses tu tem que aprender. Às vezes tu não aprende, entendeu?
0: Uhum.
1: E... Por um triz, assim, eu não fui porque eu realmente não sou muito boa. Eu, eu consegui fazer o básico. Sim. É, mas aí eu consegui entrar e aí ele, ele me aprovou pra lutar. Mas assim, foi porque no final eu dei um gás muito absurdo. Entendi. Eu treinava três vezes por dia.
0: Três vezes por três dia. Três vezes mano. por
1: dia. Pra poder aprender. Porque aí eu falei, não, eu já que eu cheguei até aqui, agora eu vou lutar.
0: E aí eu Nessa época você só tava trampando na academia.
1: Só na academia. Não, aí eu tinha largado o café. Tá. Só na academia, então passava o dia inteiro na academia, tipo, eu, eu treinava... Eu trabalhava,
0: treinava, trabalhava, treinava, treinava. isso, Entendi.
1: exatamente, tipo, eu, trabalhar, eu eu treinava, tipo, das 5 às 6 e meia da manhã, trabalhava das 6 às 9, aí treinava das 9 às 11 daí trabalhava Nossa. das 11 às duas e de noite também, então, assim...
0: E a alimentação também, regradinha. Regradinha,
1: Sim, é. assim, comia bastante ovo, eu comia bastante, né, então... Tipo, Tem uma tomava... dieta
0: que eles passam...
1: É, eles passam pra te comer bem, assim, não vou dizer dieta assim, mas assim, te incentivo a comer bastante ovo, carboidrato branco, ovo, tá. batata essas coisas assim, é, arroz etc, mas eu tinha que comer bastante pra sustentar, porque eu treinava bastante muita energia, né? É, muita energia
0: Caramba.
1: e é muito engraçado, porque por mais que eu ficasse assim até 10 da noite trabalhando e eu tinha muita energia durante isso. Eu não
0: o dia. sentia cansado?
1: Não, quanto mais tu treina, mais tu tem energia. Então, Mas também
0: chegava em casa e dormia que nem uma pedra. Mais
1: ou menos, não, não é. era assim. Quando tu treina muito, eu não sei, no Jiu-Jitsu acontece, talvez. é adrenalina, os teus, os teus músculos ficam tendo espasmos durante a noite.
0: Ah, pode ser. Então ter.
1: eu não dormia bem, não era o um melhor sono. Ficado dando uns
0: negócios assim isso. na cama. E,
1: e tipo, eu sonhava muito com a com luta. A luta. Eu sonhava, eu tinha pesadelo que eu, que eu tava apanhando, aí no, na outra noite eu sonhava que eu tava batendo e eu sonhava com as técnicas, então que eu tava dando um armlock na pessoa. Que começa. Isso é? Porque eu só vivia daquilo naquele momento. Ah, eu começava. Tu começa a ficar pirado tu aprende sim. aquela técnica tu tem que ficar praticando, praticando, praticando. Sim. Então eu ficava com aquela técnica na cabeça, na cabeça, e aí de noite eu sonhava. É, por isso que eu falo, é muito psicológico, sabe? Uh -huh. Eu ficava com aquilo, aquilo na cabeça, aquilo na cabeça. Então, até. Até o dia da minha luta foi assim. Depois tá. eu falei, eu tenho que dar uma relaxada, não porque tem. isso realmente pode... Eu não tenho condições de segurar isso por muito tempo, sabe? Entendi. E, e por isso que eu digo, eu me considero uma pessoa super forte. E não é qualquer pessoa que faria isso, que sabe? aguentaria. Não.
0: Total. É...
1: é total loucura, sabe? Foi não uma coisa que pra minha vida foi maravilhosa. cinco meses ou seis cinco meses. meses.
0: Cinco meses. E aí tinha algum foco, treinamento, por exemplo, trocação, soco, chute... É, é, gi, chão, Tudo. finalização? O
1: MMA, ele é uma mistura de Muay Thai com Jiu-Jitsu. Uh -huh. então, e, e outras artes marciais, mas mais Muay Thai e Jiu-Jitsu. Então, uh -huh. o foco era soco, é, chute nas canelas, a gente usava caneleira também, então eu uh faria -huh. chute nas canelas e nas pernas. Então, tá. um chute lateral aqui nas, nas pernas. E Jiu-Jitsu, que daí vai pro chão. Então, Entendi. a gente aprendia takedowns, downs é, as técnicas... Para finalização, para submissão do jiu-jitsu tá. também. É, os técnicos sempre falavam, né? Mais ou menos, o, vocês ou vocês vão finalizar a pessoa batendo nela, no né, soco, chute até a pessoa tomar um. um nocaute. Nocaute, tá. Ou vocês vão finalizar uh, com um o jiu-jitsu, que daí tá, é finalização, gente. né? Então, assim, é uma submissão mesmo. Então. A gente treinava as duas coisas. Tá.
0: E qual então, que você curtia mais? Você tinha alguma Totalmente
1: jiu-jitsu. É? A minha ideia desde o começo. Por causa do
0: Vitinho, vocês já estavam namorando nessa época?
1: Ah, sim, a gente já estava namorando, mas a gente não treinava junto. Assim. A gente. Na verdade, ele era de academia. Ele era de né? academia.
0: Pode é. crer.
1: Mas não, eu gostava do jiu-jitsu porque eu acho mais legal tá. a parte de técnica, de aprender, porque é muito mais. Não interessa o peso da pessoa, não interessa a altura. Se tu sabe a técnica, tu sabe, entendeu? Sim. Então eu pensava, não, eu sou mais forte no jiu-jitsu, eu vou tentar derrubar a menina pro chão e vou pro chão. Porque eu não era muito bom em soco, entendeu? Eu não tinha muita força no soco. E eu não. sabia que o meu soco não era bom o suficiente pra derrubar alguém. Então eu falei, eu vou pro, ch eu vou pro chão, essa é a minha, ideia. a minha ideia. Então eu sonhava muito que eu tava fazendo isso, isso e aquilo. No dia da luta é muito diferente, é diferente adrenalina lá em cima. É... A sensação é muito louca, parece um filme. Você colocou um aplique no cabelo, né? Botei. É,
0: é aplique verde, verde. Pô, ficou top.
1: Então, assim, é, no dia da luta, é, parece que tu tá num filme, assim. Eu não escutava ninguém à minha volta. É. Eu escutava só os coaches falando comigo, assim, a voz deles. Eu não ouvia ninguém. Caramba. E era é que nem um eu filme, assim. Ali. Tudo em câmera lenta. Parece aqueles filmes realmente de luta que eles fazem tudo em câmera lenta. Da pessoa dando soco, de tu mexendo. É assim que tu se sente lá dentro, assim, era tudo muito devagar. Slow motion. Que total.
0: Da hora. Você entrou com qual música? Você escolhe a música? Eu aí? entrei
1: com tropa de elite.
0: Ah, que da hora. É. Chihuana, eu falei, eu, é,
1: eu falei, meu, vou entrar com música brasileira, porque foda-se, eles foda. não vão entender. <risos> Mas, eles não vão entender. E é uma música mais pegada, né? Então, sim, sim já pode chegar lá em do cima mal, já. É. É. E a menina, eu lembro que ela, ela era mais baixinha que eu, uhum. ela é australiana. E ela entrou com uma música assim de um filme tipo Let It Go, alguma coisa assim. Nossa, a, eu lembro que a galera ficou meio assim, que porra? É? Pra é, que fazer carinha É, foi super lentinha. Foi delicada. Uhum. Mas, enfim, o que aconteceu lá na luta, né? Eu, é muito louco isso da tontura, então eu fiquei muito tonta já nos primeiros minutos, é. antes eu era acostumava assim, a treinar durante uma hora um, e nesse momento, na luta dois minutos parece uma eternidade, assim, a minha respiração já não era mais a mesma, uhum. eu fiquei muito tonta e a menina também estava muito tonta a gente estava muito parelhas, assim uhum. é, mas ela realmente ela tava com mais gás do que eu eu, eu não esperava que o meu gás fosse acabar tão rápido mas foi uma luta super fair, foi pro, até o final do segundo round, eram, então foram três rounds de três minutos, a gente foi até mais ou menos quase seis minutos juntas. Uhum. É, então foi, ela me pegou na guilhotina, eu consegui sair, eu botei ela pro chão, dei o down, subi, montei, daí ela veio, subiu em mim, enfim. Aí depois no segundo round a gente ficou mais na parte de trocação de soco, e eu já tava tontíssima. No... E aí acabou que eu tomei um, o já para a luta, porque eles também não vão até o final, né?
0: Entendi, entendi.
1: Eu já tava tontíssima. Eu não sei como eu aguentei uhum. ir até o final, porque eu já não enxergava nem um palmo na minha frente mais. E aí depois foi bem tranquilo. Eu abracei ela, a gente se abraça super tranquilo. Sim, sim. Ela era super querida e, e eu desabei a chorar, né? Porque assim, é muito. É uma sensação muito.
0: Decepção. Não não, nele, não, não foi nem
1: Não, não foi nem decepção. É, tu segura muito tempo a angústia.
0: Desse né? tempo cinco todo de meses, Aquela
1: coisa de tipo, tem uma luta, tem uma luta, e, da, e em cinco minutos acabou. Tu tem que desabar. Uhum. Eu precisava desabar. Então eu fui pra uma sala e comecei a chorar, 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 chorar. Eu não sabia por que, que eu tava chorando. Eu tava chorando de tristeza, Você de. Tava eu fora. acho que a é adrenalina, sinceramente. A uhum. adrenalina sobe tanto uhum. que depois, quando ela baixa, vem o choro, entendeu? Tanto que os homens também choravam, os caras que estavam lá. Sim, sim. Então, é uma adrenalina muito forte e depois vem o, o, a sensação de choro, né? Então depois eu chorei e foi o melhor alívio, foi o melhor sono da minha vida, assim, depois, sim. entendeu? Porque eu dormi. Tranquilo. Como nunca tinha dormido antes. Sem hoje. sonhar
0: com luta. Sem dar... sonhar
1: com luta. Eu já, já tinha passado. Sim. Eu tava tranquila que eu consegui conquistar um objetivo. Sim. E passou. Então eu disse, hoje, hoje eu não faria MMA de novo. Tá. Mas eu com certeza continuaria no jiu-jitsu. E é o meu objetivo ainda continuar. Quando eu puder voltar.
0: Continuar treinando. Quando
1: eu puder voltar, sim.
0: O Vitinho, ele te dava uns toques? A umas gente, a gente gi...
1: montou um tatame em casa.
0: Aham. Uhum.
1: Uh, mas a gente treinou acho que umas duas, três vezes e, cara, é muito difícil treinar com o namorado porque dá briga, né? Então, assim, a gente falava, ele falava uma coisa daí ele é faixa preta e eu não uh... podia discutir, então eu sabia menos do que ele, só que daí é uma pessoa querendo impor, né? É. A outra ali... Você então, é teimosa? Assim, eu você sou teimosa. muito teimosa. E é. ele também. E a gente ficava batendo de frente. Uh -huh. E aí, ah, quer saber? Eu também não quero, sabe? Eu vou treinar -se, na minha academia. Foda-se, foda -se é. tu. E ele, ah, então também eu não vou te ajudar porque tu não é humilde o suficiente. Eu falei, não é. Ah, enfim. Acabamos brigando. Não, quer saber? Vamos continuar como namorados e o uh -huh. jiu-jitsu, cada um com o seu.
0: Sim. Então, se assim, ele, é, ele não me não
1: deu uns toques, mas foi bem no começo, a gente acabou brigando. A gente resolveu, melhor não. E isso, na verdade, é uma coisa que todo jiu-jiteiro, assim, né? ele fala depois eu fui conversar com os meus amigos. É, eu realmente não treino com a minha namorada. Sempre ah, dá é? briga. É, então, assim... Porque um quer... Quer,
0: opinar, quer, supo, quer ficar... Um
1: quer esgoelar o outro ali, entendeu? Uhum. Então, assim, melhor não.
0: E vocês estão juntos há três anos, três você anos. falou? Três uhum. anos, Hoje vocês moram juntos aonde?
1: A gente mora no East Gardens, perto de Marubra.
0: Ah, perto de Marubra. Isso. O, você, morar junto... Com é, o seu namorado, te ajudou de alguma forma ou é, piorou o relacionamento? Como é que é? Porque... Ah,
1: eu acho que eu fiquei um período assim, um pouco distante em casa. Tá. Foi um período que eu não conseguia dar atenção a ele o tanto que eu deveria, porque eu estava sempre na academia, tava sempre então feliz, eu tava hein? sempre treinando, então sempre. eu chegava em casa morta. É, fim de semana eu queria descansar e ele tava com energia, ele queria sair porque a gente sempre foi super ativo de sair uhum. de, de ver nossos amigos e eu nunca queria ir porque eu tava sempre cansada esgotado. no fim de semana, esgotada uhum. mas eu, eu pedi paciência a ele eu falava para ele, eu falava pra ele, ó, é um o dia da luta acabou entendeu, então assim é só um curto período, aguenta uhum. que depois vai passar e vai ficar tudo bem e realmente foi o que aconteceu é, depois a gente né, voltou ao normal e tudo mas o período da luta eu fiquei bem afastada de casa, assim, mas foi é, é bom ter alguém ali, te apoiar sempre, Sim. mas eu realmente eu, eu confesso que eu fiquei um pouco alta, assim eu fiquei, sabe, não não cumpri, não arrumava casa, não fazia nada em casa ele também não fazia muito, porque ele tava trabalhando não dava atenção para ele e no fim de semana ele reclamava um pouco, tipo, ai, ah, vamos sair não, não não podia sair foi um período exaustivo para ele Sim. também, sabe eu acho que ele sofreu junto comigo isso tudo
0: passou também, mas depois
1: mas... que passou passou, então, Legal. eu acho que é legal estabelecer alguns objetivos a curto prazo, como eu te falei. Uhum. É, para é, é, em conjunto, mas depois vocês, vocês cumprirem, vocês pensam, poxa, a gente conseguiu, sabe? A gente passou
0: por isso, vamos comemorar, se, isso. Se, se dar uma recompensa Exato. Objetivo.
1: Então, assim, hoje, por exemplo, estou super busy também no meu, no meu trabalho, na minha área profissional. E eu falo pra ele: vai ser só um período de tempo, porque eu tô organizando as coisas. Daqui a um pouco né, eu vou ter uma empresa maior com mais funcionários, vai aliviar pra mim. Então é tudo Sim. questão de etapas mesmo, sabe?
0: Que legal. Mas mal sabia você que esse não seria o maior desafio que você passou aqui na Austrália, né? Não. E aí depois da luta, quando, quanto tempo deu da luta até você descobrir que tava com endometriose?
1: Então, tudo aconteceu. Como é que começou Foi isso? o ano. Famador? foi um ano mórbido assim, né? Digamos assim.
0: Esse foi ano passado, não foi? Foi ano passado, 2021.
1: 2021. Uh, no primeiro trimestre foi a luta. Então, eu tá. lutei em março. É, de abril até junho foi ele um período que eu treinei um pouco, continuei fazendo jiu-jitsu, mas eu já estava mais relaxada. É, de junho a setembro foi lockdown. Eu fiquei só treinando em casa. Nesse período todo, eu já sentia muita cólica. Eu tinha eu, muita cólica né, todo mês. Só que eu achava que era normal. E eu tava treinando não, muito, então ver, eu não dava que... bola. Tá. E, e ter uma alimentação boa e exercício físico ajuda. Então, acabava que eu não percebia. Entendi. Eu tinha muita cólica, mas eu, ah, tá de boa, tô treinando no exercício físico. Não sentia tanto. Tá. É, quando foi lá por junho, eu comecei a sentir muita, muita, muita cólica, assim, no, no sentido de eu desmaiei no banheiro porque eu tava com muita cólica. Sério? Passei mal total, assim, baixou minha pressão. No gritei. Tava no não, eu tava no, no banheiro de casa. Uhum. E aí comecei a gritar pelo Vitor, desmaiei e eu falei, tá, tem alguma coisa errada. Porque tu desmaiar por causa de, de uma dor. menstruação não é normal, Nossa. né, até, uhum. até então. Aí eu fui procurar o um médico e a médica me disse, olha, pelos sintomas que tu tá me dizendo, eu acredito que tu tem endometriose. Mas certo. faz exame para ver. Ah, marquei, consegui marcar o exame para o mês seguinte e fui. Quando Nossa, eu você fui foi no um exame, mês? um mês.
0: Caramba. Ou
1: mais até, porque eu estava assim, ah, tá, vou fazer. O exame era 700 dólares. Mano. Aí eu falei, ah, eu não uh -huh. vou gastar agora. Aquela coisa de tu não querer dar atenção para a tua saúde. eu falei, ah, 700 dólares mês que vem. Uh
0: -huh. Quando
1: eu fiz o exame, a, as médicas lá já me falaram, olha. Apareceu aqui tá com um monte de foco de endometriose nos teu, no, no teus ovários uhum. e no teu intestino. Tu vai ter que fazer uma cirurgia. Aí eu falei, tá, beleza, Como tem é que, que fazer, não? tem que fazer. Eu sabia que várias amigas minhas já tinham feito e elas falaram, não é muito tranquilo a cirurgia. Tu, tu sai num dia, num dois tá dias tranquila. no máximo. É, é bem rapidinho, então, não fica com nada, já tá super bem, é só fica com alguns furinhos na barriga que depois fecham e saem. É a cirurgia de laboroscopia. E muito tranquilo. E assim, eu falei com umas 3, 4 meninas que tinham passado pela mesma coisa e tinha sido muito tranquilo. E a minha cabeça tava super tranquila também. Eu falei, vai dar tudo certo, beleza. Fui procurar um cirurgião. Quando eu cheguei no cirurgião, ele falou para mim, Olha, o teu caso eu não consigo pegar Porque é Tô um pouco avançado. mais grave é, ah. é, mais grave do que eu pensava Tá muito avançado E tu, eu vou te indicar pra outro médico Que é mais especialista do que eu
0: uhum.
1: Aí eu naquele momento já fiquei um pouco assim já Nossa, pro o médico choque. negar Porra né? Aí o médico falou assim Não, uh, eu vou te passar por um amigo meu Com urgência E no outro dia o cara já me atendeu O médico, o outro médico Certo. E ele já disse, olha, eu analisei aqui teus exames, etc, tu vai ter que operar semana que vem. Nossa. E eu vou precisar de um outro colega, que é o colorectal, que eles falam que, é, que vai operar o teu, te, o teu intestino, porque eu não sou apta a operar intestino, só a parte ginecológica. Entendi. E eu falei, beleza. Aí os dois marcaram para semana seguinte. Isso foi numa terça. A minha cirurgia foi marcada para terça seguinte.
0: Qual dia foi é, terça seguinte? Foi né?
1: 21 de setembro. 21 de a setembro. primeira cirurgia. Ah, eu fiz a cirurgia. Eu tava super tranquila. Levando na... Não, eles vão fazer o que tem que fazer. Eu já sabia o risco de eu tirar o meu, meu ovário uhum. e a minha trompa. E até então estava tudo bem também. Tá. Aí ele... Fez a cirurgia, eu acordei da anestesia geral. O médico me disse: olha, a tua cirurgia foi bem delicada, durou sete horas, era para ter durado quatro.
0: Uhum.
1: Durou sete horas. É, a gente fez o que a gente pôde, mas a gente teve que tirar um pedaço do teu intestino e teve que tirar um ovário e uma trompa tua. Uhum. Mas tu ainda pode engravidar porque tu ainda tem outro, né? Tá. Tem mais um de cada lado. Uhum. É, aí eu falei: Dá, tranquilo doutor, quando eu posso sair do hospital ele falou, ah, três dias para te sair do hospital como pegou o intestino, tu vai ter que ficar mais, um pouco mais tempo aqui, certo. tranquilo tranquilo, eu já tava né, lá conversando falando, fiquei bem em três dias, chegou na sexta isso foi na terça, na sexta-feira o médico falou, se tu estiver bem amanhã tu vai pra casa, e eu falei ótimo,
0: uhum.
1: é, na sexta noite eu comecei a passar muito mal vomitar vomitar, vomitar, vomitar e febre, e febre e aí eles não fizeram absolutamente nada me deram paradol e morfina morfina durante ah, que é ridículo, dois dias né? eu fiquei sábado e domingo inteiro Sim. com muita dor na barriga eu sentia muita dor e eles diziam ah não mas é normal porque tem gás a gente botou gás é, para labroscopia uhum. então é normal sentir isso uh. e eu falava com as minhas amigas que já tinham feito falava eu tô com muita dor e elas falavam, ai ah, que estranho, porque já passou, né? A cirurgia foi terça, já é, já é sábado. E eu tava com muita dor. Não fizeram nada no sábado, não fizeram nada no domingo. Na segunda-feira, eles fizeram um exame. E viram que tinha um furo no meu intestino. Que eles tinham deixado.
0: Mano, como
1: assim? Assim, eles... Cortaram a parte do meu intestino e costuraram. Nossa, ca... ah. Não costuraram direito. E aí tudo que eu comi vazou.
0: Nossa. Pro resto
1: do meu corpo, entendeu? Nossa. Então o que que tá mostrando? A minha barriga tava grande porque tava vazando. Porque tava aberta. Tava... Fluido. Nossa. Basicamente, merda. Caramba. Em vez de descer, subiu pro meu corpo. E tava na minha barriga, entendeu? Então eu sentia muita dor. Quando eles viram isso, né? No, no, no scan, ele, a, a enfermeira voltou de mim e falou, olha... É, tem uma notícia boa e uma ruim A boa é que a gente descobriu o motivo da sua dor
0: ah, E a ruim que você... é
1: que a gente vai ter que te abrir
0: Mano, do céu Só que
1: naquela, naquela altura do campeonato Eu já tava tão, com tanta dor Que eu falei, tá, faz tá. o que tu quiser
0: uhum.
1: Só me leva Eu não tava nem eu não, não, não pensei que eu corria risco de vida, de vida Não uhum. pensei em nada Eu só pensei assim, ah tá, então é, Vai tirar como? Vai sugar? Vai abrir? Abre e faz o que eu tenho que fazer uhum. Porque eu... Eu quero voltar à vida, entendeu? Uh -huh. E aí me levaram, quando eu acordei, eu acordei da segunda então, fazia uma semana que eu tinha feito a primeira, eu acordei da segunda anestesia Sim. toda entubada. Eu tava na UTI, então me levaram pra UTI, eu tava com um cano que ia do meu nariz até a minha garganta e passava pelo estômago, então, uh -huh. tipo, do, do estômago até o meu nariz. Uh -huh. Então, eu não conseguia engolir saliva, não conseguia comer nada porque Nossa, tava trancado. Eu tava com vários canos presos, assim, no, no meu corpo. Eles ab me abriram e botaram, um cano saia sangue, o outro cano saia gordura, Nossa. o outro cano saia xixi, o outro cano não sei... E me deixaram com a bolsa de colostomia. Então, eu, a cirurgia que eu passei, a segunda cirurgia, foi uma ileostomia, que é botar o intestino pra fora, uhum. botar a bolsa, e aquele intestino que não estava curado não, não, não passou fezes por dois meses, entende? Entendi. Então eles abrem uma parte aqui no comecinho do intestino grosso, eu acho é, botam a bolsa para que essa outra parte do intestino se cure enquanto né, tem que se curar o tempo Entendi. que tem que se curar é, eu fiquei dois meses usando aqui, Sabe bolsa. o que eu
0: é, você puxar um pouquinho aqui o microfone. Ah, claro Tá, tá indo, né?
1: É. Beleza Então o que aconteceu? É... Essa, essa bolsa de colostomia, ela, ela fica aqui... No Brasil, eles ficam mais ou menos com seis meses, né? Dependendo da, da gravidade que a pessoa... Se for um câncer, Dependendo. não sei quanto tempo. Uhum. É, no meu caso, o médico disse oito semanas ficar com a bolsa de colostomia Nossa. pra dar o tempo de se curar uh, o teu intestino. Então, quando eu acordei, eu ainda tava com essa bolsa, eu tava com o meu intestino para fora sem entender nada do que estava acontecendo. E... Sob, sob o efeito de anestesia, assim. Uh -huh, não... Mas eu fiquei acordada, eu ficava muito tempo acordada, eu não, não conseguia dormir assim. E eu não podia comer, não podia beber, eu só ficava na UTI, estava sem meu celular. Eu fiquei lá sozinha naquela madrugada, uh -huh. pensando: o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? O que que vai ser? Que 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 vai ser uh -huh. Eu não sei, eu não sentia nada, mas eu tava assim: meu Deus, o que que tá acontecendo? É, dois dias depois eu fui pro quarto. E aí começaram a me explicar tudo o que tinha acontecido, né? Que eu tinha feito ilostomia, que eu tinha, tava com uma bolsa, que eu ia ficar com o intestino para fora durante aquele período, e que eu ia ter que trocar a bolsa em casa, eu mesma, e aí foi aquele processo de passar por Você isso, então meu intestino e... tava para fora, é... enfim, fiquei usando aquela bolsa por dois meses. A minha família, o meu namorado não entendia nada, então quando o médico ligou pra dizer pra ele, olha, ela tá com o intestino pra fora, ele não sabia nem o que, que era, tipo assim, que eles, eles falavam balls, balls, né? Que chama intestino. Uhum. A gente usava gut, mas eles falam balls aqui.
0: Balls,
1: ah. E o meu namorado, o que, que eles estão fazendo? Que balls? Uhum. ele, como assim? a ele tem balls eu não
0: sei. Foi <risos> <risos>
1: é engraçado, tipo, balls? Como assim, olha? <risos> tiraram as bolas fez um, dela, fez
0: assim? uma operação.
1: cortaram as bolas dela <risos> <risos> e aí depois ele meu Deus que ele, ele ficou tão nervoso porque ele recebeu as informações do médico por telefone que ele não tava entendendo não tava nada e aí ele passava para minha família que estava desesperada no Brasil e também não entendia nada e aí resumindo depois né passou certinho eles entenderam o que estava acontecendo é, eu estava muito tranquila mas minha família estava muito desesperada meu pai e minha mãe queriam pegar o primeiro avião e vir, e eles não podiam vir por causa do lockdown. Uhum. Ninguém podia me ver no hospital. Maravilha. Foi um caos, foi um caos, assim. A minha família, eu foda. nunca vi eles chorando, assim. Meu pai e minha mãe chorando. Eles não dormiam, porque eu ele estava tá muito nervoso. Nossa. E eu não sentia tanto isso. Eu, eu falava, não, mas assim, não é tão grave, sabe? Eu não entendi Sim. a gravidade da situação. Hoje eu entendo, assim. Hoje as pessoas falam, não, tu podia ter morrido, mas Sim. um dia que eles te deixassem lá com com furo no intestino, Sim. cara. É perigosíssimo, sabe?
0: E, mas isso foi por um erro médico Foi deles. por um erro médico. Eles assumiram isso de alguma hum, forma? É, custearam essa segunda...
1: Nada. Nada. Não assumiram. Porque eles falam foi uma... Como é que eles falam? Uma fatalidade? Porque quando tu vai para uma cirurgia, tu assina um termo de risco. Uh -huh. Então, pode acontecer. Então, né? Pode acontecer. É um risco de cirurgia. É, mas não custearam absolutamente nada o, A minha sorte, graças a Deus Foi que os meus amigos abriram o GoFound
0: É, eu lembro,
1: é, do, doei também Exato, obrigada Imagina é, Somando assim, de cirurgias e médicos eu, eu, eu acredito que já tenha passado de 17 mil O valor que, que eu gastei é, Mas graças a Deus meus amigos abriram o GoFound Eu consegui o dinheiro que eu precisava e o pessoal do Brasil se mobilizou muito, então isso no hospital, naquele momento, me fez muito que bem. Deu eu, eu, forças, assim. Me deu força, as pessoas me ligavam demais, me mandavam muita mensagem, eu descobri que eu era querida, mais é. do que eu pensava. Assim, Uma sabe? galera que eu nunca
0: imaginava. Uma que galera
1: não. que eu nunca imaginava, o pessoal ah, da igreja da minha amiga, assim, não, eu não ia na igreja e o pessoal da igreja se mobilizou pra me ajudar. Muito eu falei, gente, foda. pessoas que nem me conheciam. A comunidade entende?
0: brasileira aqui é muito boa, muito, né? Tem uma galera muito, muito bacana.
1: sinistro. Eu falei, gente, não sabia como agradecer, assim. Eu fiquei... Sim, eu não sabia como agradecer, sabe? Foi muito... Uma, uma, uma corrente, eu acho que foi uma corrente, assim. Corrente que do bem. Foi Sim. muito rápido e muito boa, assim. Eu acho que também que o pessoal ficou se sentindo no meu lugar, sabe? Imagina se fosse comigo. Total,
0: passar por uma situação dessa Exato. aqui, na Austrália, longe da família.
1: Eu acho que o pessoal se colocou no meu lugar e é fácil, eu vou te falar não. que isso mudou muito a minha visão. Hoje eu faço exatamente igual com qualquer GoFund que eu veja aqui, que, que de pessoa que esteja passando por uma Sim, situação. Uma situação. Eu dou, é uma coisa que eu vou sem pensar, sabe? Não interessa se eu tenho dinheiro, não tenho, eu dou um jeito. Sim. E, Acabou que me mexeu muito comigo e hoje em dia eu tenho certeza que sabe eu posso ajudar outras pessoas Sim. também nesse sentido, Sim. sabe? Porque então, é, uma, é uma corrente inexplicável. Eu custei, ele... então, tudo isso. Eu tive que pagar tudo. Ele... Você
0: conseguiu cobrir o valor com o GoFound? Cobri, Wolfram. cobrir
1: com o GoFound. Foi ótimo. 17 mil, mais ou menos. O Bupa cobriu todo o hospital. O, o hospital deu 60 mil dólares. Só que o Bupa cobre o hospital. Então, graças a S... Deus. Mas... Quantos
0: dias foram no total? Você falou Três semanas? Três semanas. A,
1: porque depois da segunda cirurgia eu demorei muito pra me recuperar, eu tava já muito fraca, eu passei por duas cirurgias na sequência eu tava muito fraca você
0: tava tá comendo por, por uh, tubos? Se lá por eu fiquei
1: né? três dias só pelo tubo né só pelo, por fluidos então eu Nossa. emagreci acho que mais de 10 quilos eu, eu acho que eu bati uns 47 quilos no hospital, eu tava você muito já, já magra. magra já né? é eu pesava 55 eu, eu, eu fui pros 47 assim, fácil Nossa. eu parecia uma caveira no hospital eu emagreci demais, porque eu só Fiquei muito tempo me alimentando por sonda e, e eu tava assim muito fraca. E aí todos os dias eu tinha febre, todos os dias eu tinha febre, isso depois da cirurgia. E o médico não sabia o que tava acontecendo, ele falou: Nossa, todo dia tem febre, todo dia tem febre. E aí foi indo, indo, fui tendo febre, aí eu tive que fazer uma transfusão de sangue, fiz transfusão de sangue, dois packs de sangue. E aí depois que eu fiz a transfusão de sangue foi quando eu consegui. Assim, saí do hospital Acho que eu, eu fiz transição de sangue na quinta No sábado eu, eu saí do hospital E eu tive também Eu acho que eu não falei sobre isso, na verdade e, Abertamente, mas eu tive muitas Provações de fé lá também, sabe? No hospital, Você é uma pessoa assim religiosa? Eu não sou uma pessoa religiosa Eu sou uma pessoa espiritualizada Legal, eu tava falando e...
0: isso no podcast com Exato.
1: Um eu não tenho religião, mas eu, eu tenho uma Você crença, eu tenho fé, eu tenho eu trabalho espiritismo há muito tempo assim da minha família é espírita. E lá dentro eu passei por situações por exemplo, nesse dia que eu estava na UTI, eu tava sem, fazer, né, sem saber o que fazer, eu comecei a pensar, nossa, daqui a pouco eu vou estar no Opera House Tomando uma limonada com as minhas amigas Eu comecei a pensar coisas boas Sim, coisas assim, ai. Ah, isso vai ser um, um curto período, esse sofrimento Daqui a pouco eu vou estar com as minhas amigas Sabe, com o meu namorado Com, as meu, com a minha mãe E vai estar Sim. todo mundo tomando uma limonada Eu não sei por que eu pensava em limonada eu tava com muita sede, eu acho Porque eu não conseguia beber nada Então eu tava Sim. com muita sede E eu pensava só em limonada, pra em uma limonada gelada quando eu cheguei no quarto do hospital, tinha um potinho com uma limonada em cima da minha mesa. No hospital, durante as três semanas, ninguém nunca tinha me dado uma limonada. Ele só me dava um suco de maçã.
0: Uhum.
1: Até hoje eu não sei quem botou lá ou por que estava lá a limonada.
0: Uhum, foi um sinal.
1: Quando chegou eu pensei, é um sinal. Porque nunca tinha me dado limonada, nunca tinha me oferecido, o hospital não me dava. Entendi. Eu não sei quem botou lá, mas eu entendi como... Aquela limonada tava dizendo Tu vai tomar uma limonada daqui a pouco com os teus amigos Vai estar tá tudo bem daqui a sim, pouco, entendeu? Para mim ela. foi uma demonstração De, de fé total e, e teve uma outra situação Que foi logo depois Da minha transfusão de sangue é, Eu ainda estava com febre Me levaram para fazer outro scan E lá no scan apareceram Dois fluidos, que eles chamam fluidos Eu não sei exatamente o que seria, talvez não. uma aguinha Alguma coisa assim, que estava Me dando febre e aí o médico viu no scan e já falou, olha, a gente vai ter que drenar esse fluido agora uhum. pra não te dar febre mais isso aqui tá, é um corpo estranho que tá te incomodando, eu falei, tá eu já tava super fraca eu entrei na mesa ressonância. Na, na, naquela ressonância, é a mesa ressonância de ressonância magnética, magnética. Uhum. e lá a enfermeira falou, oh, daqui a um pouquinho o médico vai vir e a gente vai começar a sugar a gente vai te dar um sedativo e isso vai acontecer assim, acessado só me então. dá dois minutinhos, e eu falei, tá e nesses dois minutinhos eu comecei a rezar, falei, ai, Deus, que esse médico sugue tudo de ruim que esteja no uh -huh. meu corpo, eu já tô aqui há três semanas, eu não aguento mais estar no hospital, eu preciso sair desse hospital, eu só quero ficar bem, suga tudo que eu tenho de ruim, comecei a pedir, pedir, suga todas as energias ruins e a enfermeira chega em mim, toca no meu ombro e fala, levanta, tu não vai mais fazer, aí eu, como assim? Aí ela falou, não levanta, é, o médico não tá achando os fluidos. Foi questão de cinco minutos. Uh, o médico fez o, o, é, o scan, uhum. viu os fluidos, foi programar agulha, foi programar as enfermeiras para começar todo a sugar todo o uhum. procedimento, no que ele foi botar o ultrassom para procurar os fluidos de assumida Do nada. Do nada. E eles não acharam. Que e verdade. aí eu voltei pro quarto e a partir daquele dia eu nunca mais tive febre. Simplesmente... Me curei. Assim, Daquele dia... Uh, o médico no outro dia falou... Tu não teve febre. Se tu estiver bem até amanhã eu vou te dar alta. No outro dia eu tive alta. Não tive mais nada. Então assim... Tia. Eu não sei o que aconteceu sim, em sim. questão de dois minutos. E eu só. Tá, a única coisa que aconteceu é que eu fiquei rezando e eu, eu tempo, tenho certeza. Eu tenho. eu tenho certeza que o que aconteceu foi isso. Foi que Deus veio e tirou o que tinha em mim, entendeu? Que bacana. É a única explicação que eu acho, porque eu acho que nem a enfermeira soube me dizer. Eu uh -huh. juro que eu perguntei. Tá, mas o que exatamente aconteceu? Ela falou, não, ele simplesmente não achou. Sei lá. Tu não pode fazer, pode ir embora. E, e assim aconteceu, sabe? Então, sim. desde então eu tenho me recuperado muito bem. Fiquei dois meses uh, com a bolsinha, depois eu fiz a terceira cirurgia que foi para reverter a bolsa, ou seja, tirar ah, a bolsa, tirar, tá. botar meu intestino para dentro novamente. E, e esse tempo eu fiquei só quatro dias no hospital. Foi bem tranquila a recuperação.
0: Sim.
1: É, claro que é muito chato mexer com o intestino porque envolve tu ir ao banheiro toda hora. Do ter urgências toda hora, o que é chato.
0: Sim, sim, total.
1: Me tornei uma pessoa que vai mais vezes a banheira do que uma pessoa normal. Entendi. Porque eu tenho um pedaço a menos do intestino. Mas, tá. ósseos do físico, tipo, aconteceu do aconteceu, jeito que aconteceu. Tá vivo, tá tô vivo, Tô viva, tô super bem, voltei a treinar esse mês agora, em janeiro, já fui liberada pra voltar é. a treinar, então já tô puxando peso de novo. E tá tudo certo, então, assim, sim. graças a Deus, tô, eu tô me cuidando de suplementação pra endometriose não voltar, porque endometriose é uma doença, pode ser que volte pode
0: retornar, mas ah. eu tô me
1: cuidando então assim, a princípio agora tá tudo certo sim. espero não ter mais perrengues nenhum pelos próximos anos né?
0: nossa, total, passou por foi uma, coisa... uma situação ah,
1: muito louca o ano passado foi bem pesado pra mim
0: foi um, <risos> foi um ano bem... de provação é, <risos> foi. de desafios
1: foi e eu acho que eu me saí muito bem assim, diga-se de passagem sabe eu no momento do hospital sofri muito porque eu tava sozinha sim mas hoje em dia eu penso, o que é que eu não sou capaz de fazer, entende? Uhum.
0: Porque Ela eu passei pelo hospital, eu passei
1: por luta, eu consigo lidar, entendeu? É Sim. o que eu falo, hoje eu tô saindo do meu emprego pra focar na minha carreira, porque eu não tenho nada a perder. Uhum. O máximo que vai acontecer é eu ficar sem emprego e achar outro. O que vai acontecer é eu ficar sem dinheiro e eu procurar outra coisa pra fazer. Eu não ah, consigo voltar não é pra uma estaca zero né? entendeu? Lógico. Não existe... É, eu tendo saúde, é o que eu falo Eu tendo saúde, condições de fazer Eu vou Sim. fazer o que eu tiver que fazer Agora
0: qualquer obstáculo que você tiver
1: Tomara, eu acho que na verdade esse, Esses foram os testes da minha vida sabe Sim. E eu vou fazer 30 anos Esse ano, então eu acho que é aquela coisa ah, assim seja Tudo gente. que você <risos> Tudo que você precisa fazer antes dos 30 E eu tô fazendo e ali o checklist E já tá tô checando
0: um monte de coisa <risos>
1: Basicamente assim
0: Nossa, que, que perrengue
1: É a minha, é. é muito... O meu, meu chefe que diz assim, cara, tu, tu, tu passou por todas as coisas, por todas as comunidades, porque eu, é a galera do Jiu-Jitsu e então a galera da igreja, que agora eu conheci. Eu tenho várias amigas que são a mães. igreja Ah, Lagoinha.
0: Ah, lá de D.Y. É, de Uai, né? são
1: muito legais assim, uh -huh. Então, é, eu acabei que conhe... eu eu fui para vários né, nichos da sociedade uh -huh, aqui ambientes. de Sidney, uh -huh. uh -huh. E hoje as pessoas falam, tu conhece todo mundo, não é possível. Sim. Eu falei, mas é que eu fiz tantas coisas já, entendeu? Que Desde legal. da parte de hospitality até a parte de café, Sim. etc. Que, cara, Acabou tu acaba possível. conhecendo todo mundo, Sim. entende?
0: Sim.
1: E hoje em dia eu vejo que aqui é minha família, não tem assim. Eu amo minha família no Brasil, mas não, não me vejo lá de novo, sabe? Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã. E a minha irmã ah, veio é. pra cá, ficou dois ah, anos. É? É. Mas na época
0: que você tava ou antes de você vir? Não,
1: ela veio depois, ficou dois... Eu tô aqui há sete anos, ela veio, acho que eu tinha... Tava no terceiro ou quarto ano de Austrália. Uhum. Aí ela ficou dois anos e ela voltou, acho que em 2000, ficou de 2020 pro Brasil. Eu sabia. É.
0: Ela é parecida com você? Ela é nada. mais nova, mas é... Ela é
1: mais nova, ela tem 24 anos, mas uhum. ela não tem absolutamente nada a ver comigo. E não
0: se achou aqui na Austrália?
1: Ah, naquela época não, mas assim, hoje ela, no pensa Brasil, em pensa em voltar. Mas ela é nova, sabe, assim, ela, se ela quiser voltar daqui a dois anos, ela vai ter 26, ela é nova, então, uh -huh. acho você que sabe? na verdade, é, ela tem 24, 25, desculpa. A vai, vai
0: idade da irmã. da irmã, desculpa. Qual que é o nome dela? Manuela. Oh, Manuela.
1: É, mas ela quer voltar, assim, os meus pais também gostam muito daqui, então uh -huh. eles vieram duas vezes e agora Legal. minha mãe tá vindo sexta-feira uh -huh. agora.
0: E vai ser a primeira vez que você vai revê-la depois de é. toda... É. O que, que aconteceu? Desafio, é, esse... então
1: aconteceu? Durante esse período a gente aplicou três vezes pra minha mãe vir e a migração negou, porque tava na época do Covid. Ah, e eles foram muito assim, eu, eu tinha todas as cartas de médico, tinha tudo. foi na época que eu tava no hospital, eu precisava é, de ajuda. Passando
0: por um dos piores o, momentos sim, o meu bem. namorado
1: teve que deixar de trabalhar quando eu tava em casa, ele teve que me ajudar em casa, então é, eu precisava muito da minha mãe aqui e a Austrália negou três vezes. É, hum, agora, exceção. acho que foi final de dezembro, que a gente... O que meu namorado, a gente tinha feito de facto, daí a gente conseguiu aplicar por ele e aí eles aprovaram. Entendi. Entendeu? Então, assim...
0: A ah, Austrália é, é uma
1: mãe ir... às vezes, mas às vezes elas, elas... É Um pouco
0: ingrata, né? Ingrata,
1: total. Sei eles é. se sacaneiam demais. Agora eles abriram também, assim, tão mais... É, flexíveis. Flexíveis para né, estudantes. estudantes e, sabe, tá também. um pouco mais fácil agora, mas na época foi ali ah, no 8 de outubro né? é. em outubro eles ainda estavam super irredutíveis quanto a visto sabe, então Entendi. eles negaram várias vezes, ela não conseguiu vir ela sofreu bastante assim, mas agora pelo menos é o que eu digo, ela vai poder curtir comigo os próximos dias, aí ela vai ficar dois meses comigo, sabe uhum. e a gente vai poder curtir o que né o, pelo menos o perrengue que eu fiz ela passar eu vou compensar
0: que legal, aproveitar e curtir um pouquinho é... com ela
1: é, tô bem feliz que ela tá chegando
0: que bom e me conta um pouco dessa história da, da sua empresa, como é que surgiu, quando surgiu, é, e parabéns, agora você tá, ah, se, se largou, largou o, a academia, né? E vai Larguei. se dedicar full time. Como é que foi essa história?
1: É, é aquilo que eu te falei, né? Eu sempre gostei muito dessa área, e eu, eu não digo que eu, eu corri atrás, eu não corri atrás. Foram aparecendo pessoas que chegaram até mim e falaram, eu quero a tua ajuda, eu acho que tu tem potencial... Me ajuda a fazer isso. E eu comecei a fazer. E quando eu tava trabalhando com isso, eu comecei a ver que eu, eu tinha o dom para isso. Eu falei, eu acho que eu sou boa nisso. Uhum. Eu comecei a estudar, e já tava estudando na época, e eu falei, eu acho que eu tenho o dom para isso, vou começar a investir mais. Talvez esse, até então, a gente tá aqui na Austrália meio perdida, né? Sim. A gente fica, tá, eu trabalho disso, trabalho aquilo, mas beleza, eu vou ser isso para sempre, né? A gente fica com essa ideia, ah, eu sou soft traffic, sou o labor, né? Tu, tu perde um pouco a tua essência. de ser. O que, Pra que eu sirvo? para que eu sim, sou boa? Sim. Eu acho que várias pessoas já tiveram esse pensamento antes aqui. O, o que, que eu devo fazer a partir de agora, sabe? E eu tinha esses pensamentos. Eu falava, meu Deus, o que, que eu vou ser? Eu não posso ser... eu
0: tava chorando do eu trampo? Não...
1: Não, isso eu não cheguei não. A, a fazer, não. Porque na academia era um lugar maravilhoso de trabalhar. Mas eu tinha a, as badges, assim, no sentido de existência. Tá desperdiçando
0: então, seu fala, É,
1: exato. Sentindo assim, o que, que eu tô fazendo da minha vida que não investindo numa coisa que eu gosto.
0: Entendi.
1: Isso da social media começou a aparecer quando eu comecei a fazer o curso. Então, eu comecei a ver que eu gostava daquilo. Era um assunto que eu gostava bastante. Eu sempre gostei de Instagram. Sempre gostei de falar no Instagram...
0: Blogueirinha?
1: <risos> não, não, não é, não é pessoal. Não. Eu, não, eu gostei de falar no Instagram, mas assim, eu não gostava de... Eu não, não sou influencer, não gostava de fazer propaganda. Uhum. Eu nunca gostei dessa área. Mas eu gostava de postar coisas e, e etc. Uhum. E eu comecei a, a estudar isso e achei... Nossa, acho que sou boa. Comecei a, a treinar, treinei na academia, treinei no salão de Vou beleza. salão e deu certo, fiquei um ano fazendo pros dois E, e a minha amiga, nesse mesmo, mesmo período A minha a amiga e sócia Eu vou falar sócia e amiga Mas ela disse que não, a gente tinha amiga primeiro, óbvio A gente é Aí amiga há 25 anos já 25,
0: 25 anos? 25
1: anos, ela é minha amiga do Brasil de infância uhum. E ela, a Lisa uhum. <risos> Minha amiga
0: uhum.
1: Aí a, a minha amiga de infância Ela veio pra cá logo depois de mim e ela também estava trabalhando paralelamente com isso. Entendi. E aí chegou num um período do ano passado... ela me disse, também? Não, ela fazia RP no Brasil, claro. Relações Públicas. Mas a gente chegou a, a fazer na mesma faculdade. Depois ela estudou moda também. Entendi. E aí ela começou a trabalhar com isso aqui também. Mesma coisa que eu, assim, ah, umas pessoas começaram a ver que ela tinha dom pra isso e começaram claro. a, a, a incentivar ela. E aí a gente... Um dia eu cheguei pra ela e falei assim, ah, já que a gente está trabalhando da mesma coisa, que a gente não se junta, vamos fazendo as duas, Fortalecer. porque daí a gente, eu te ajudo um pouco, tu me ajuda um pouco e a gente junta, né, une as nossas forças.
0: Que
1: legal. E ela super curtiu dela e na verdade ela já tinha tido um sonho uns meses antes e falou, eu tive um sonho que a gente vai trabalhar junto e a gente vai ter uma empresa. E eu falei, amiga, imagina ter tá uma empresa viagem, com a né? minha melhor amiga, é briga na certa. Vai
0: acabar a amizade. Vai
1: acabar a amizade, amigos, <risos> amigos, negócios da parte. É, e aí eu, eu até zoei ela, falei, não, a gente não, não, não vou abrir uma empresa contigo e aconteceu que meses depois eu falei, vamos abrir uma empresa? Porque a gente, né?
0: Já tinha amadurecido e a ideia.
1: Aconteceu que a gente não começou assim é, do zero. A gente foi lá e já registrou o nome da empresa no mesmo dia. A gente é. pensou de um dia para o outro. A gente já fez o, o nosso próprio branding de um dia para o outro. Logo, tudo. Eu sou muito assim. Aconteceu, vamos fazer Uou. acontecer, entendeu?
0: Uhum, legal,
1: Logo, tudo. No outro dia a gente estava entrando já com o um credenciamento de GST, registrando a BN registramos tudo, fizemos tudo legalmente e a gente começou, tá, agora vamos divulgar. Isso foi em junho.
0: A Austrália facilita muito, né, pra quem quer ter um business. Muito. É muito fácil só que foi muito...
1: Com... As pessoas Re... normalmente começam do zero. Um pouco
0: é mais planejado, né? Planejam,
1: uh -huh. tem os clientes, tem uma renda e depois Aí. oficializam. Uh -huh. A gente oficializou antes de tudo, tipo um pouco amadora. Ah,
0: sei. Amadora, Sei como é.
1: Mas assim, é porque na minha cabeça, meu, se a gente vai fazer, vamos fazer o negócio direito. Uhum. Vamos legalizar tudo. Aí, logo em julho a gente já começou com dois clientes que entraram, então, uma mulher assim que a Lisa frequentava o café dela, ela falou: "Ah, quero". Ela falou: "Ah, então abri uma empresa, uhum. ofereceu, quero". Depois a gente já falou com uma outra pessoa que ficou sabendo, eu acho que pela minha cabeleireira, não sei o que, tudo foi de boca a boca. Legal aconteceu, isso foi em julho então em julho a gente tinha dois clientes eu fui pro hospital em setembro quando eu fui pro hospital a minha amiga já falou que a gente tá tendo um monte de reunião, eu tô me virando nos 30 é... tá bombando de gente querendo e vai, eu acho que tá dando certo, e assim e aí eu falei, vai fundo eu, eu vai. preciso de ti agora sim e aí a gente era uma dupla, a gente fazia tudo em dupla, mas eu falei, eu preciso, que tu, só, eu preciso que tu bata no peito e faça. E uhum. aí ela foi lá e fez muito bem. Fez reuniões e, e começou a fazer tudo sozinha. Eu admiro muito Levou. ela por isso. Levou nas costas uhum. a empresa. E eu no hospital querendo ajudar porque eu também sim. queria, mas eu também não podia também me desgastar. Sim, sim. É, em novembro, eu acho que a gente já tava com oito, oito empresas. É. Aí, dezembro... Assim, hoje... Hoje agora é então, fevereiro, foi. nós estamos com 14, 14 empresas. Que,
0: que legal.
1: Então, muito rápido e, e porque eu tenho certeza que a gente tem potencial, sabe? Porque Sim. a gente faz com gosto, a gente faz coisas que talvez as pessoas não se disponham a fazer e a gente faz com gosto, a gente tem clientes maravilhosos, a gente vai até o cliente, a gente conversa, a gente senta, então assim é muito gostoso a relação que a gente tem. Tá. É... E eu vejo eu o vejo potencial, assim hoje mais do que nunca eu vejo que eu não tenho nada a perder, ela também não. Sim. E que a gente faz um trabalho muito bem feito, sabe? Ah. É muito gostoso de tu botar energia numa coisa que tu sabe que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. E, e a gente trabalha com gosto, eu acho que isso é uma coisa que é talvez não tenha acontecido durante sete anos de Austrália. Ninguém vai dizer assim, eu gosto de fazer café, sabe? Eu gosto ah. de... De pegar uma furadeira.
0: Gosto de limpar privado. Gosto de
1: limpar privado. Eu não gosto, sabe? Tu faz o que tu precisa. Sim. Então, pela primeira vez, eu acho que eu tô fazendo uma coisa que eu digo, eu faço com gosto e com vontade de fazer. Então, eu, eu acho que quando tu coloca força naquilo que tu gosta, faz vai com certo. Amor. tu faz com amor e dá certo, sabe? Que e o que vai vir, eu não sei. Eu, que nem te falei, eu gosto de fazer previsões a curto prazo. Não sei o que vai ser daqui pra frente, é, mas eu vou caminhando sim, um dia de cada vez. Então eu tenho provisões pra daqui a seis meses, talvez. É, quero começar a falar mais sobre isso, porque eu acho que muita gente não sabe o que eu faço. Sim, é, eu não tive tempo. É aquilo, né? Mais. Como é que fala. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Uhum. A gente adora fazer social media dos outros, mas a nossa própria, a gente não faz. Então, faço muito pouco pra, pra mim mesmo pra, e pra minha empresa. Sim. E quero investir mais nisso. Então... É, eu sempre
0: divulgo a minha marca pra todo eu mundo. Tem que
1: fazer, cara. Só que como eu trabalho divulgando a marca dos, dos outros, outros, eu fico mais pensando... Se, se os meus clientes... Né? Se os meus clientes tiverem clientes, eu vou ficar muito... É o que... É minha realização, assim. Tá, se eles legal. chegam pra mim hoje e, e dizem... É, eu tô bombando de clientes, porque a gente tá divulgando por, por causa de, de você. Sim. É a minha maior, maior realização, é, é então... Alcançar o objetivo. Alcançar o meu objetivo, então assim, eu não preciso me autodivulgar ou divulgar minha marca. Talvez um pouco mais, sim. Mas eu quero é que os Seus meus clientes, clientes se façante. sintam felizes. Que eles sim. tenham pessoas que, que... Que a empresa deles esteja rodando, sabe?
0: É, e assim eles vão recomendando mais pessoas, né? Exato.
1: Assim. Ah, to, 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 todos esses clientes vieram do boca a boca. Foi um passando pro tá. outro... A gente nunca chegou e falou assim... Ah, a gente tá precisando de cliente... Ou assim... Gente, gente compra o nosso pacote... Jamais... O que aconteceu... Foi uma pessoa passando pra outra... Assim... Não... É, as meninas fazem muito bem... As meninas fazem muito bem... E... foi no boca a boca, sabe... Então... Foi uma coisa... O que aconteceu... Muito rápido. E eu tava no hospital, eu também não consegui ah, acompanhar o movimento. O,
0: a empresa surgiu quando você tava no hospital? Não, foi em,
1: foi um pouquinho antes.
0: De, foi depois assim, da luta junho. e antes do hospital?
1: Isso, foi em junho. Junho de 2021. Junho de 2021. Eu Entendi. fui pro hospital em setembro. Então eu tive três tá. meses ali para me dedicar Entendi. à empresa. E até porque a gente tava em lockdown, então eu tava trabalhando de casa. Tá. É, e depois eu já fui pro hospital. Então eu fiquei né, nas três semanas ali, mais um mês depois em casa só trabalhando online, aí eu comecei a ajudar a minha amiga um pouco mais, mas mesmo assim não como eu deveria. Ela segurou muito nas costas e depois sim, depois a gente começou a trabalhar com tudo, assim. E esse é. ano a gente tem vários projetos, a gente quer expandir, expandir sabe? E, oh. e ao mesmo tempo a gente tem aquele medinho de, nossa, mas a gente esse é sim. tão recente e, a, e ao mesmo tempo a gente tem toda certeza de que vai dar certo. E... Então a gente fica naquela assim, estamos com medo, mas vamos igual, sabe? Vai com medo vai, mesmo. Vai com medo mesmo. Ah. Eu, eu já passei por outras experiências ali de vai com medo mesmo. Sim. Tipo, entrar num ringue foi com medo, mas foi. E Sim. não tem nenhum bicho ah, de novo, errado,
0: levanta e tenta de novo. É
1: isso, assim, não tem, não tem nada que te. Às vezes as pessoas têm muito medo, assim, do que os outros vão pensar, ou do que as pessoas, ou de como eu vou me sentir. Mas, cara, eu acho que a gente tá numa fase, assim, principalmente depois do Covid, toda essa situação de que. Se tu não viver o hoje, se tu não fazer hoje o que tu gosta, amanhã vai ser tarde, cara. Entendeu? Tipo sim, assim, se sim. eu não fizer uma coisa que eu gosto hoje, eu não posso projetar aqui, daqui a 10 anos eu quero ser rica, daqui a 10 anos eu quero viver disso, daqui a 10 anos eu vou sair desse emprego bosta pra me dedicar. Por quê? Porque tu não faz amanhã. Sim. Entende? Dá o primeiro então, passo. As pessoas têm muito medo, mas assim, e se tu morrer amanhã? Tipo, eu fui pro hospital, sabe? Uhum. Eu, eu podia ter morrido, e aí? Eu ia me arrepender de não ter feito N coisas, entende? Total. Então, hoje, assim, eu faço tudo que eu tenho vontade e foda-se amanhã, basicamente Exato. assim.
0: Pô, que legal. Eu só
1: não sou uma pessoa que, óbvio, eu não gasto todo o meu dinheiro, eu não sou uma pessoa gastadeira, Mas, eu, eu guardo. Uhum. É, eu guardo o que tem que guardar e o resto eu realmente aproveito. Eu, eu não tenho dó de gastar dinheiro com os meus amigos Eu não tenho dó de ir, ir fazer viagem São coisas é. que eu gasto com vontade De experiências, sabe? Então, Sim. isso são coisas que eu Vou investir pro resto da vida Eu Sim. gosto de viajar, se eu quiser sair com os meus amigos Se eu quiser jantar num lugar legal Eu vou jantar e não interessa, sabe? Eu, eu acho que uma, uma fase Da minha vida eu muito mesquinha
0: Sim Sim. Que é normal, Foi mudando, talvez. Poucos. Quando, Aqui na Austrália? Quando tu
1: é... Não, no Brasil eu era muito mesquinha, ah, tá. muito mesquinha. De tipo segurar o dinheiro até o talo, sempre comprar as coisas mais baratas. Aham, uh -huh.
0: queimar então. A galera me. É, a
1: galera me. Assim, os meus amigos me julgam muito, meu namorado, também, por causa disso. Assim, ah, se uh -huh. deixar, tu dorme ali na casinha do cachorro. <risos> e é verdade, eu sou uma pessoa assim, eu tô nem aí, se Sim. é chique, se não é, eu sou super simples, Sim, sabe? Então.. Se eu tiver que comer massa com... Com tuna. com tuna. durante muito tempo, eu vou comer. E tá tudo bem. Eu não Sim. vou morrer por causa disso. Se eu tiver que dormir no... no dividir o um quarto com três, quatro pessoas, isso não aconteceu. Mas... Se eu tiver que precisar. fazer um dia, se precisar, eu vou fazer. Entendeu? Não é isso que ó, vai me deixar abalada. Então... Entendi. Coisas que a Austrália, eu acho, te ensina um pouco também, né? Mas, total. Deixar de ser dondoca.
0: <risos> o... E a gente tá falando da sua empresa. Qual serviço que você, vocês oferecem?
1: Uh, a gente faz só o gerenciamento de redes sociais. Então, Instagram Facebook. Isso, criação de conteúdo. A gente não faz ads. Isso é uma coisa que muita gente pergunta. A gente não trabalha com você ads Vocês pensam em adicionar no portfólio? Futura, eu pensei fazer curso, né? Eu, queria, eu, eu tô tirando esse tempo para trabalhar de casa porque eu também quero fazer alguns cursos. Eu tenho muita vontade. Sim, assim eu, eu já tive na faculdade... É, aulas de, for, de Photoshop, eu já tive aulas de fotografia, mas eu quero eu queria desenvolver assim a parte de edição, profissionalizar mais, profissionalizar. Tá. É, então assim quero investir em alguns cursos. A gente oferece uh, o gerenciamento de redes sociais, então para empresas. A empresa, a gente agora está fazendo nichos específicos, então que é a área de hospitality, beauty, health, uhum. entretenimento. Então, áreas mais específicas, a gente faz o gerenciamento. As pessoas não têm tempo hoje em dia de, de criar Sim. conteúdo para a rede social. É, 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 uma uma tempo, é uma coisa que leva tempo. Sim. É uma coisa que leva tempo. Por exemplo, se eu faço unha, é, eu, eu, eu o dia fazendo unha. Como é que eu vou estar tá lá desenvolvendo uhum. uma coisa para o meu Instagram se eu o dia fazendo o meu serviço, entende? Uhum. Então, a gente vai, a gente conversa com o cliente e a gente faz o gerenciamento dessa rede social para ele. Legal,
0: legal. E você comentou que hoje foi o seu último dia lá na academia. Foi. E como é que foi? Como é que o pessoal se sentiu? Como é que você tá? Ah,
1: foi muito bom, foi muito gratificante ver o meu chefe reconhecendo tudo isso. É, durante cinco anos, assim, a gente teve uma relação maravilhosa. Foi, é, um, é um ambiente que eu amei trabalhar. Uhum. trabalharia em academia assim por muitos anos ainda acho muito legal é diferente de trabalhar num lugar que as pessoas vão lá para trabalhar as pessoas na academia elas vão para relaxar elas vão para treinar então é aquele bom humor sabe Tá todo mundo Sim, sempre bem tá exposto é um ambiente bacana é muito bacana. bom então eu sempre tive uma relação muito boa com eles é, sempre trabalhei com homens assim né do quanto do sempre sim. tive muito uma relação muito boa tanto que eles me incentivaram a entrar para o esporte e... e mudou
0: sua vida né e mudou
1: minha vida total Seus assim, mudou você meu começou jeito começou a ser de mais ver. saudável quando você academia? parou de beber lá é no começo sim eu ainda era, era um pouco botequeira. aquela botequeira assim é. mas lá pelo meio é outro lifestyle entende depende sim. basicamente com a galera que tu anda né
0: a média das pessoas que então, com você, média das cinco pessoas, né? E você vivia num ambiente Exato, de Exato,
1: eu via ali, mundo... então eu respirava aquelas pessoas sempre comendo saudável, o pessoal é sempre se alimentando muito bem Sim. e exercício físico super cedo. Por que, por que eu não posso ser também? Por que eu Sim. não posso fazer? E quando tu começa a fazer e tu vê que é... Tu tem uma recompensa, não só no teu corpo, mas mental também, faz muito bem para tua mente, é, tu continua fazendo. Tu cria um hábito de, de corpo treino. Só, a
0: mente, não, corpo pessoalmente santo. Exato.
1: Né? Então, é. isso é... Sério, 100% verdade. Tu vai te tornar uma pessoa melhor. Sim. A a tua relação é, na tua vida. Tudo,
0: tudo, né? Tudo,
1: tudo. Tu tem mais energia para viver, tu tem mais energia para te relacionar com outras pessoas. Sim. Tu se sente uh, gra... aquilo que a gente falou, tu se sente mais grato. Tu tem energia, é muito gostoso assim. Então, um
0: presente.
1: E sim. o meu chefe, ele acompanhou todo esse meu desenvolvimento, tudo então desde mudança. a época que eu era uma menina que mal sabia falar inglês. Até hoje, a empresária que sai de lá, ele acompanha todo esse processo e ele me apoiou muito. Agora, quando eu saí, eu quase chorei, inclusive, na entrevista, é. na, entrevista na, na despedida. Assim, quando Você fez falei, um discurso? Quando eu pedi demissão, ele fez. Ele falou: Nossa, ó, lembra aquela vez que tu entrou aqui e tu começou a te dedicar a social media? E aí tu fazia tão feliz, tão bem, que eu tinha prazer de te dar essa função pra fazer. Sim. E hoje é o que tu faz e é o que tu vai crescer fazendo. De e... letra então assim é muito bom te ver crescendo eu, eu não poderia eu era manager na academia eu não conseguia não poderia crescer mais do que aquilo Sim. então assim tu chegou aqui no maior Cheguei lugar tu limite, poderia né? chegar, uhum. tu, eu poderia chegar tu não vou você é dona da academia Sim. jamais então o único a única coisa que eu poderia fazer é, é ter meu próprio business né enfim e desenvolver isso e ele entende muito bem ele me apoiou nisso e ele ficou muito feliz de saber que eu vou sair Sim. né é, para me dedicar ao meu business me agradeceu por todos esses anos e eu também sou muito grata a ele pelas oportunidades, Sim, assim. E, e é isso, eu, eu nunca me importei, eu sempre falei isso as minhas amigas aqui em Sydney, é, do quanto eu ganhava, sabe? Eu acho que Sim. o dinheiro vem, claro, e todo mundo gosta muito de dinheiro, mas às vezes... É, Tu, tu focar mais não no é que tu quer hum. é muito mais importante do que tu pensar assim, ah, eu vou fazer um trabalho que me dê mais dinheiro, entendeu? Uhum. Existem X, eh, inúmeros trabalhos que poderiam me dar o triplo de dinheiro que eu ganho hoje, entende? Sim. Mas talvez não me daria a realização pessoal, é a satisfação, oportunidade, oportunidade é. sabe? Sim. Então eu, eu penso assim, eu prefiro ganhar pouco e focar naquilo que eu gosto. Um dia eu vou crescer e naturalmente o dinheiro vai vir Sim. do que ir pra um lugar que sabe? Ganhar dinheiro e depois não, não, sei onde, não estar onde eu quero estar. Sim, e bem. eu acho que isso até eu aprendi muito aqui em Sydney assim, da gente trabalhar, tem, tem que trabalhar bem, sabe? Tipo assim, fazer tem que seu trabalhar fazendo o teu melhor independente do que tu vai fazer, mas sempre com um objetivo, sabe? Não ficar meio juntando dinheiro Sim, por nada um pra objetivo, gastar né? ali, Sim. sabe? Sim. Sim. Acho que no fundo sempre tem que ter um dinheirinho ali. Até para situações, por exemplo, é no hospital, reserva. que tu é. não sabe o que vai acontecer, entendeu? Sim,
0: sim, com certeza. E você hoje já tá com, contratando?
1: Ah, então, a gente tá, a gente tá um no processo. No processo de, de contratar alguém. Assim, é muito difícil delegar funções ainda, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço e sim. eu não quero ser a pessoa que vai ficar sentada. O chefe que vai ficar sentado esperando funcionário ali. Eu gosto de fazer o que eu faço, entendeu? Uhum. Então, eu, eu não quero alguém que faça o que eu faço Eu quero alguém que talvez venha para para somar, para incrementar o que eu faço. E a gente está tá em processo. Vamos, não estamos vendo se tem alguém que seria interessante para adicionar ao nosso time. E, se tiver alguém procurando. É. Incrível. Nossa, a gente, a gente recebeu já tanto currículo. É? <risos> tem bastante cês, cês, gente. Vocês anunciaram onde A gente Nos anunciou gente? no Papo Calcinha, ah, em Sydney. Hum. E muitas Vou
0: meninas calcinha para
1: vir para cá. Ai, chama, elas são os amores e assim, muita gente procurou. E eu até é legal a gente estar tá falando isso, porque talvez muitas meninas estejam nesse processo também de queria investir numa carreira, mas não tenho noção de como fazer ou não sei por onde começar. E é, in, é interessante ouvir uma história que, né, é, essa é a pô, minha história, é talvez não seja sim. uma é, talvez não seja o, o ideal, mas é a minha história e é o que eu vivi, entendeu? Então, talvez este, tenham outras meninas... É tá a sua história, né? Que... Exato, é a minha história. Mas é legal, assim, ver que também tem muitas meninas que fazem isso hoje e acho que tem muita oportunidade no mercado pra todo mundo, sabe? Sim. Não me vejo tendo concorrentes, assim, eu me vejo tendo até ajudando, ajudo, na verdade, tem umas meninas que me procuraram pra entender o que eu faço, porque elas também querem fazer e eu... Tô sempre ajudando e dando Sim, dica. É, eu não vejo ninguém como assim, minha concorrente. Eu vejo todo mundo assim. É, é, a venda no é mercado. Mano. Tem mercado para todo mundo. E vamos Sim, todo mundo fazer medo. o seu melhor, sabe?
0: Muito obrigado, Kian. Eu gostei muito do de nosso nada. palco. nada.
1: Eu tenho muita história de se deixar eu eu até amanhã. Muita história.
0: Não, o celular tá sem memória. Não vai acontecer que nem ontem. É. O cara vai falando e acaba na memória. Não, mas pô, a conversa rendeu demais. Eu Você gostei é? muito. Muito inspirador de verdade te desejo o melhor.
1: Muito obrigada. Não só pessoas me Obrigada por ouvir.
0: Não, adorei. Não tô, não fiquei, eu fiquei aprendendo aqui ah, com você. Ah, que
1: legal. Que bom. Eu,
0: eu sempre peço para galera assinar essa bandeira que eu tenho da Austrália. É por isso que a mesa tá assim. Eu já desisti de, ah, de, de limpar. Eu bem estava
1: tentando aqui passar o dedo.
0: É, não, não vai sair. Eu vou deixar a mesa assim. É, coloca, eu gostaria que você colocasse. Sua assinatura, a data e uma palavra que, que a Austrália representa para você.
1: Hum, já tem, deixa eu ver. Já Então, desafio, Deus,
0: evolução, desconstrução, reconstrução e oportunidade.
1: Meu Deus, tá.
0: Mas aí você tem que falar a palavra também. Tá,
1: deixa eu pensar.
0: Tá. E enquanto você, você vai colocando aí... Galera, vocês curtiram... Esse bate-papo com o Coquiane, eu peço que vocês sigam a gente no Instagram, Brasileiros em Cid. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, do Spotify, dê aquele like e comenta o que vocês acharam do vídeo, o que dá para melhorar também, eu estou começando, então eu percebo que o vídeo é, tem, tem coisas que, que dá para melhorar, mas a opinião de vocês é muito importante. E também sugestões de assuntos, é, gente para trazer também para bater esse papo aqui comigo. É, e também não, não esqueçam de entrar no, no Grupo brasileiros em Sydney 2022, que esse podcast é uma extensão do grupo, que o objetivo principal é ajudar vocês, tanto para quem está aqui na Austrália, tanto para quem quer vir, ou para quem já morou aqui. Fechado? Já pensou? Ah,
1: eu pensei em, em duas palavras, assim. É... Uma seria histórias, né? Que eu acho que a Austrália me trouxe muitas histórias de vida. Sim. E, e a segunda palavra Que eu pensei foi Não sei se eu devo colocar Ai meu Deus, isso é muito difícil Você é indecisa? Não, não sou nem um pouco indecisa Mas a palavra me fugiu agora da cabeça
0: Eu acho que, que a, a sua história aqui é, é um exemplo de superação
1: Já me deu a palavra
0: Não, te dei uma sugestão
1: <risos> Ótimo, superação é uma boa palavra Pronto.
0: Por tudo que você já passou aqui Continua firme e forte Acho que não Perfeito, não aí falou por mundo. mim
1: Eu acho que uma pessoa ouvindo entende melhor Do que eu na posição Então, então fechou
0: Fechou? Superação. E como é que a galera faz para te encontrar Nas redes sociais? Uh,
1: que é difícil, tá? Mas Kiane vives K-Y-A-N-E
0: você não contou a galera que seus pais que criaram, né? Ah, assim.
1: <risos> foi meus pais que criaram. Não, criaram não, eles copiaram de um filme. Obrigado. <risos> eles copiaram de um filme, Eu, mas. Que Anne Vives. Uma a personagem, Keone, né? Um personagem, um filme.
0: Eu vi.
1: Que Anne Vives e é isso, minha empresa Shine Oz. Shine? Oz. A-U-S. Shine Os. Aus.
0: Aus. De Austrália. De Austrália. Fechou no Instagram também, quem estiver procurando um trampo de social media. Eu quero agradecer a sua presença de verdade. Gostei da conversa. gostou do bate-papo?
1: Amei! É, eu adoro falar, então.
0: E eu adorei te ouvir, de verdade. Que bom. Fico Obrigado, feliz. espero, gente, que vocês tenham curtido convite. esse bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau.